0: Arrancamos, buenas tardes
1: A los que se escuchan de tarde,
0: buenas tardes Pepo, buen día, buenas noches, a los que nos escuchan en horarios estrambóticos Pepo, ¿cómo estás? Qué palabra estrambótico para arrancar Me gusta,
1: tengo pero ¿Tienes? Puf, una lista Es una lista de palabras que meté por decirlas nada más No, no. soy una persona culta Anda a chequear lo que significa amigo. Pero no no lo googlees, es innecesario Bueno estamos presencial como se puede Nuevamente Nuevamente Estamos intentando regularizar un poco más este temita este, ese. Este. Cambiamos locación. Sí, esta estamos. es otra casa de familia. Estamos en mi casa, mi hermano me manda un tweet, no así que habrá pasado algo. Claro. A ver, esto es en vivo, así que...
0: Hoy es 27 de noviembre. Sí. Es
1: decir, estamos a... ¿A cuándo?
0: ¿Hace cuánto fue el draft? Hace una semana empezó a la Free Agency y el sí. miércoles, y hace 10 10 días, días fue
1: el draft. Queríamos esperar para tener todo en orden.
0: Y el tuit que me acaban de mandar de, me pongo de pie, ¿eh? Barque Sports, sí. dice la prensa española reporta que Gabriel Deck, Gabi el Tortuga Deck, podría marcharse a la NBA durante los próximos días. Chan. Eh, bueno, como bueno para, ¿querés comentar algo de eso? Como o... para arrancar el podcast. Eh, de qué es lo más, un chabón que le pone mucho huevo cuando juega. A mí me cuesta darle en la NBA, pero digo, quién soy yo, yo más lo que sé, pero no sé tanto. Por
1: eso estamos en un programa de... sí, sin saber ¿no? Claro
0: y, y si firma, asumo que va a firmar por el mínimo Porque los equipos no tienen más
1: Ah, lo que es probable
0: Que suele pasar Es que ahora, bueno El primero de diciembre O sea, en un par de días Arrancan los training camps Claro Como la pretemporada Y siempre los equipos en los training camps Llevan 17, 18 jugadores De los cuales quedan 15 Y firmas un contrato no garantizado Seguramente le van a haber ofrecido eso Che, vení Pelea por un puesto Y quizás te quedas
1: Está en el mejor club de Europa, pero... Eh, sí, pero el, el, la tentación de saltar a la NBA...
0: De, de, de que es joven, a vas, no, y el, el tema es, o sea, vas, te probás en el training camp y si no quedás, te volvés y algún otro equipo de Europa te va a contratar. Eh, pero bueno, hay que ver. Yo, yo si fuera él no me apuraría, pero qué sé yo. Bueno, nadie nadie hubiera pensado que íbamos a empezar el podcast hablando... Con todo
1: lo que podemos empezar a hablar... Con todo lo que tenemos para hablar de lo que nos venimos guardando, porque dijimos, vamos a hacer uno... La hace, ¿Cuándo hacemos? Hacemos uno, el, el viernes pasado decimos, hacemos uno, no sé, el lunes o martes y me dijo, no, esperemos porque todos los días pasa algo distinto y bueno, ahora es la prueba fiel de que algo pasa.
0: Pero trayendo relación a lo de Deck, DEC sería el tercer argentino sí. que sondeado, contratado, no sé qué palabra usar porque hay uno que no firmó contrato todavía, pero el, final, el tercer argentino en conseguir un equipo de NBA este año, ¿no? Sí,
1: De 0 a 3. Podríamos decir. Muy bien. Sería. Sí, se cumple, obviamente. No, no queremos bufar a nadie acá. ¿Sos, o sea, somos somos especialistas. Sí.
0: Bueno, ¿querés arrancar por ahí? Arranquemos, arranquemos por eh, ahí. ¿Por quién quieres empezar? ¿Campaso o Olmaro? Da igual. Voy a arrancar porque pasa que no te conté, pero tengo info de la buena.
1: Uy, tenemos No, no, para,
0: No estoy vendiendo humo, Ok, ok, ok. Entonces, Facundo paso firmó un contrato con los Ember Knights. Fue de los primeros contratos. O sea, se abrió a las 6 de la tarde de Estados Unidos Del viernes pasado, que eran las 8 de la noche acá, a las 9. Fue de los primeros en anunciarse. Sí, no había salido mucho. Y no sé si te percataste, pero fue el único contrato, por lo menos de todos los que yo vi, que tuvieron tío del cual no se sabe la cifra. Vos sabés cuánto va a dar Había leído algo de 6 millones de dólares. 6 millones es la cláusula de Timo en Real Madrid. Sí. Yo no sé, me lo pongo. Había leído que era más o menos lo mismo el contrato. Bueno, yo te voy a decir, mis fuentes. Ok, son Sí, 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 les juro. Fuente de la CAV, de la Confederación Argentina de Básquet. Ah, mira. Qué metido que estás. Después fuera de aire te cuento con quién hablé. Te hablo en serio. No, no, te juro por Dios que es verdad, eh. Me, me lo crucé hace poco a mi fuente, eh, en otro contexto. Y yo, che, ¿viste lo de Campaso? Me dice, sí, tremendo. Va a jugar, me dice. Yo le digo, ¿estás seguro? Porque. Ya, y para poder ir metiéndonos. Medio raro. O, eh. a, a mí, a priori, me. No sé. Denver ya tiene un base titular. Campaso solo puede jugar de base. Murray, llamó el Murray. Digo, que viene a romperla, además. Sí. Eh, el problema, o lo que le falta a Denver para completar la plantilla, era más bien un alero. Y encima se le fue Grant. Entonces él me dice, va a jugar, ¿eh? Yo digo, estás seguro? A mí, no sé. No. Me llama la atención el fit y me dice, no, no, sí, créeme que va a jugar. Denver le está pagando al Real Madrid para rescindir el contrato hace un año.
1: Ah, bueno. ¡Bomba de NBA sin sí, saber! ¿La, ¿La tenías? No la tenía. ¿Fuente? ¿Viste que yo te había preguntado algo ya debe estar charlado hace rato con él? ¿Ya para mí lo ten... alguien lo tenía cerrado hace rato?
0: Eh
1: así que bueno yo en mi fuente
0: confío de verdad después te voy a decir quién es ok así que parece que primero rompieron toda la regla de tampering eh, sí. abismalmente Sí, sí, que no nos escuche la NBA porque <ríe> le van a ah, Sí, que, que nos escuche que nos saquen el... paseamos por todo bien ahora si yo no tengo drama ¿eh? <ríe> ah mi fuente se lo va a tomar bien si sí, 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 lo sé yo lo sabe todo el mundo okay. Okay, okay. Eh, y bueno va a jugar en Denver va a jugar y parece
1: que va, va a tener minutos eh, ¿te gusta que esté en Denver? me parece raro, es como decir vos no, eh, siento que no le hacía falta a Denver no, no, siento que no le hacía falta sí, quizás por ahí le, le hacía falta en el sentido para, o sea, agarrar un poco más la pelota y, y que la suelte un poco más Murray, pero no tiene sentido porque digo, el base titular es él, entonces los dos muchos no van a poder coincidir, salvo que algunos jueguen en otra posición Sí. Eh. yo asumo que Murray iba a jugar, o sea, si juegan juntos va a jugar a dos, y que, o sea,
0: que en paso juegan la pelota en la mano Además de Murray, Jokic juega con la pelota en la mano.
1: También los dos. Entonces, tener tres que manejen una pelota de titulares en un mismo partido es eh, medio raro. Y después,
0: a ver. Eh, los Lakers, el año pasado, jugaron sin base directamente en los playoffs. Y tenías a Lebron y a Antonio Davis en cancha. Los Clippers por y Kawhi No sé dónde entra jugar con dos bases petizos con un esquema defensivo, ¿me entendés? Llevado, y Denver tiene que apuntar a playoffs. Sí. Eh, o sea, me pareció
1: raro que no, sé yo. Es, un, es un fit raro para, sí. para el equipo eh, porque tampoco sé si lo veíamos tanto en Dallas porque como dijimos el que maneja la pelota en Dallas es Luca pero a mí no me molesta
0: tener dos manejadores de pelota el tema es que no te coincidan posicionalmente claro. pero además este es el tema Camposo porque mide un 80 solo puede marcar bases no es que decís bueno lo pongo de base pero te puede marcar al 2 entonces te da como más versatilidad en el juego uh -huh. si lo tenés a Camposo el que tenés al lado de Camposo tiene que poder marcar Escoltas que midan 1,98 sí. 1,95 Y además es raro
1: porque y Puede marcar más o menos a Morant directamente O sea, ni siquiera
0: No, por, por altura, por altura va, eh, va, a ser el, va a ser de los bases más bajos Pero por ritmo, por energía, por velocidad digo, A un, un jugador que le saca 5 o 10 centímetros Lo puede marcar A un jugador sí. que le saca 15 por más, digo, Lo puede marcar esporádicamente en una posición sí. Yo no creo igual, que sea el tipo de jugador Al que el, el otro equipo le apunta Como bueno, que me venga a defender Campasso pero bueno, tampoco vas a estar, vas a ponerlo con Murray. Y el tema es que, y Gary Harris, que también es escolta y no es tan alto, y Will Barton, y sí. Monte Morris. Y recordemos que está nuestro amigo Porter, que también defiende menos que vos y yo. En la antivacuna. Eh, entre otras cosas. Y, y tampoco Jokic se identifica por
1: ser un gran jugador defensivo. Eh, es raro, es raro. Es raro, sí, es raro, es raro el fit. Y un saludo grande, igual ahora que me hiciste acordar a un periodista de ahí de Denver que ya me olvidé que le tiró con de todo. Ah, lo vi. Eh, después busca el nombre, porque La Nación hizo una nota de eso, que dijo que cierto rival que lo había defendido lo había pasado por encima. Jay Larkin. Sí, y Jay Larkin, Larkin, Larkin mismo sí. salió a defenderlo. O sea, imagínense eh, la, la, la magnitud. Entonces, eh, ya, empezó, ya empezaron tirándole mala onda con la altura, creo que fue Hoops, que, que tuiteó algo como que es el, el base no drafteado más bajo de la historia, o una cosa así. Ya, sí. eh, entonces es como que ya empezaron a tirarle la de la altura y le va a pesar mucho y él va a tener que demostrar mucho esto.
0: Campazo que en estos momentos está en el aire. Está atravesando el Atlántico
1: para llegar a Estados Unidos. ¿Y eso también te lo contó la, la fuente? Bueno, no,
0: lo vi recién en Twitter. Ah, okay. <risa>
1: ¿Sí Pero está, bueno. Está yendo para allá, bueno, a instalarse y a... Es que porque te digo eh, que arran arranca, arranca ahora. ahora. Bueno,
0: y lo bueno es que va a estar en ritmo. Súper en ritmo. Sí. ¿Viste? Yo vi el último partido con Juan Real
1: Madrid. Emocionante. ¿Lo viste? No, no lo vi. La lo rompidado. vi, pero vi imágenes y pues, highlights. Sí. Y eso lo vi... Eh, pero sí, sí. Ayer Real Madrid, la rompió pero... dos asistencias hizo una, una cosa así ese fue el anterior
0: el último fueron tipo 24 puntos y 4 asistencias ayer en Real Madrid jugó su primer partido sin capazo
1: primer partido que pierde toda la temporada contra el sesca de Mosca ese es el impacto que tiene y ese es el impacto que para mí va a dejar en un tiempo en Denver si le dan si le dan minutos realmente para mí es lo que va a hacer
0: veremos yo ahí maquina maquino me parece que va a haber un trade ahí bueno si sí, un un poco más alto porque además se le fue Grant se fue a Detroit. Que después, o sea, yo hice y sí. les cuento a la gente. Tengo un documento. Eso, eso te
1: iba a decir. Vamos a, a desmenuzar un poco. Ya que estamos a, a Denver y a lo que pasó con, el, con los trades y, la, y los drafts. Sí, sí te dale.
0: Denver, digo, además de Campasso lo renovó a Milsap. Que yo decía, bueno, sí. qué sé yo. Millsap está en el, como del lado contrario de la curva de la edad. Sí. yo. Poético. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Eh, pero bueno, les hace falta. Se le fue Grant, que, que fue un jugador importante en ellos. Pero Grant es
1: rarísimo.
0: No, no, de, yo de Detroit no voy a hablar hasta que hable de Detroit. Okay. Yo le puse, puntué a todos los equipos, le puse okay. un 1 a Detroit. Ok, ok. Eh, y trajeron a Jamal Green que viene de los Clippers, que también cumple esa función. Es un alero 4, puede jugar de 5, sí. se machea bien con Jokic, tira triples, no defiende mal. A ver, Murray, Jokic son inamovibles. Sí. Es, eh, uno de los aleros va a ser eh, o Green o Millsap. Yo imagino que Michael Porter Jr. se, se va a establecer y va a jugar 35 minutos al partido. E es el momento de él, puede aprovechar mucho esto. No, y además imagino que ya después de lo que mostró, como que ya, ya te demostró a Denver como franquicia. Bueno, como eh, estoy para ser titular. Y lo, lo irán fogueando. De después verán si, si el playoff juega 35 minutos. Pero, sí. Y después ese, ese puesto de que queda es un poco que se lo van a sortear entre Gary Harris y Barton. Sí. Y bueno, después está Facu de la banca, está Montemorris y... Eh, Digo... Eh, no. Sí, Volvol, vol, no te olvides. ¿Vos si que va a jugarle Ronaldo al contrato? Yo... Yo creo que no, pero bueno. <risa> pero está ahí. Eh...
1: Ni, ni mejoró ni empeoró. Y, no. y, si, y si tengo que decir, empeoró. Sí, si tenemos que guiarnos por una de las dos, creo que más que, empe que mejorar, empeoró. Habrá que ver ahora, nosotros le tenemos mucha fe porque está capaz, o sea, ahora es, es estar atento a Denver como. como Tal cual, sí. Eh. Sobre todo nosotros como argentinos, digo, estar, estar atentos a eso. Eh. Pero sí, si sí, tenemos que decir si ganó o perdió, para mí perdió más de lo que ganó. ¿No? Por, por, por el Emigrant, por. que ya lo vamos a hablar. Pero...
0: <risa> no, a ver, perdieron un alero versátil, defensivo, que sí. no tienen, y seguís estando en la misma conferencia que Lebron, y que Gaguay y. O sea, hoy, si juegan contra ellos, es una incógnita quién los va a marcar, o sí. digo, lo va a marcar Millsap, no sé, no, Barton. <ríe> <ríe> Hace todo. Eh, y además, esto, no vamos a Campasso. si quieres, después vamos con Volmaro, o, o cerramos con Volmaro. Sí. Pero el es esto, y, y me voy para. para arriba. Los Lakers, no sé qué opinarás vos, pero a mi entender, mejoraron tanto la plantilla. Sí que sí. haces
1: el dato de lo de Plumlee lo dijiste Ah, no, de sí? No, no, bueno, que Plumlee era el, el suplente de Jokic, digo, que lo relevaba un poco. Obvio, pero, vas, pero... no
0: puedes pagar 15 millones por no, un ni de... pero, No, ni loco, pero bueno, nada,
1: para mí perdió un poco ahí el el suplente de Jokic. Sí, pero Jokic
0: en playoff si aprende a no hacer faltas te juega 42 minutos por partido se sí, de a jugar con
1: White Howard en contra <ríe> bueno, se eso.
0: fue se fue para otro lado sí.
1: lo doy lo hablamos Sí, no pero lo no, 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 no lo hablamos acá pero lo, ok listo. Sí, lo hemos charlado bueno, bueno saltando a, a Lakers directamente a mí ahora que dijiste esto me gustaría así aclarar algo como como
0: premisa los equipos las plantillas ya están cerradas creo que o sea, cada equipo puede tener 15 jugadores por contratados en la temporada y creo que el 98% de los lugares ya están ocupados Sí. Pero como, como paradigma de la NBA es como... El equipo con el que arrancas el año no es, no es con el que vas a llegar a competir por playoffs Pongo dos ejemplos. No, Marquis Morris eh, empezó en Detroit el año pasado, terminó siendo campeón con los Lakers. Vino sí. en febrero, marzo. Y Miami, que fue el equipo que llegó a las finales. Jake Crowder y Udala vinieron en febrero también. Con lo cual, a ver, es poco probable que durante el año consigas un jugador que te ponga por encima. Pero sí que... que como lees los toques finales a la plantilla, esto estamos diciendo a Denver, che, le falta un pivot suplente o le falta un alero, eh, no significa que no lo vayan a tener cuando se juegue por lo importante, ¿no? Sí. Bueno, y decía esto de que, o sea, Denver no se movió mucho, pero el tema es que el campeón defensor, los Lakers, mejoraron tanto la plantilla. Mejoraron un
1: montón la plantilla y... Ya te digo, para mí son ya. o Ya sea, lo eran si no, si no hacían sí. nada. Yo ya le ponía unas fichitas. Ahora un saludo al enano que debe estar más contento que nadie. Eh, pero le pongo unas fichitas. Yo ya le ponía unas fichitas atrás. Ahora ya te digo que estoy casi seguro de salir una sorpresa. Todas las fichas. Sí, sí, es, son todas las fichas de los Lakers.
0: Eh, ¿Cuál fue el, el contrato que más te gustó que hicieron? El contrato. O, que train, más, o sea, eres... El jugador que adquirieron que más. Mira. Marcasol. Marcasol, sí.
1: Mar firmó por dos años, sí. por el mínimo Y, y es un buen eh, Digo, me, me, me parece un, un, Una adquisición muy buena para, para los Lakers, es un upgrade de Howard Recontra, bueno Sabes que o sea, Defensivamente sí
0: tira triples Lo cual como que le permite a Anthony Davis Como jugar más adentro sí. Howard en los playos lo que impresionaba es que jugaba 20 minutos y te agarraba 3-4 colores ofensivos sí, sí, Y muy eran físico. volcados o tiros libres
1: sí, Gasol no va a hacer eso No pero siento que en, en el estilo de juego, quizás para cierto tipo de piste que obviamente sí, las tácticas y, y los quintetos van variando mucho, dependiendo contra, contra quién ¿no? Eh, pero siento que a largo plazo, en la mayoría de los partidos, va a ser mucho más útil el Gasol que Howard para mí. Pero bueno, te agrega mucho
0: más versatilidad porque defensivamente o son lo mismo o Gasol es mejor. Sí. Y lo que perdés con Howard de presencia interior, digamos, de agarrarte todos los rebotes en ataque, lo ganás con que Gasol es un excelente pasador. Eh, y tira de 3. No, sí. La temporada pasada no tiró tan
1: bien, pero tira de tres No, no, tiro de tres. Eh. Eh, Pero y, el, y te doy el segundo no me gustó, Schroeder. A mí es el que más me gustó. Eh, Schroeder me parece definitivamente un upgrade a Rondo. Definitivamente. Yo, yo lo que lo que pensaba es:
0: eh, al Rondo que vimos en los playoffs, deben estar a un nivel muy parecido. De hecho, Rondo para mí defiende un poco más que Schroeder, pero Rondo no va no a mantener ese nivel. Y, y lo que tiene para mí interesante. Además de que do, dos cosas, es como una subestrella, porque no llega a la categoría de estrella, sí. pero como para empezar a armar un equipo ya más pensando en un futuro, porque Maragaso, el año que viene, se retira, eh, Ma Matthews que también lo trajeron, es grande, como que sí. va a tener
1: que ir año a año como... A como vino de los Box, no, no es tanto a largo plazo lo que trajeron, me parece que es más para el Salvo Schruder. Y lo que, sí. es que tiene Schruder un, es que es un jugador que se acaba el contrato de este año y vos lo podés reafirmar. Y los
0: Lakers no tienen espacio para. O sea, todo lo que van a armar de ahora en adelante probablemente sea vía trade eh, Y lo otro que a mí me gusta mucho es que con Schroeder y con tu amigo. La sorpresa para mí. Sí, interesante. A mí no me gustó. Fue lo único que no me gustó diciendo si los Lakers. Ahora lo explico. Pero Schruder y Montes Harrell, el, el, el de Rastas que lo guardé a Luca y que jugaba en los Clippers hasta el año sí. pasado, fueron número uno y número dos eh, en la votación de sexto hombre del año. Claro. Es decir, a partir de ahora Los Lakers tienen la mejor banca de la Liga Aproximadamente Y lo interesante es, en una temporada corta Con más partidos, o sea, en menor tiempo uh -huh. Y con la posibilidad de que le le el COVID De que como Lebron jugó las finales hace dos meses Empiece jugando un partido sí y uno no la, esos dos Esas dos firmas te dan la posibilidad de Bueno, este partido puede no jugar Lebron Ahora podemos generar ofensivas de otro lado Y siento que para los playoffs Schröder en especial te da eso, de que cuando LeBron se va al banco tenés a alguien sí. que te maneja la pelota porque si bien Davis es un muy buen jugador ofensivo necesita sí. a alguien que le facilite
1: el juego sí. eh, y de Harrell, ¿qué opinas lo de Harrell, Harrell fue muy raro eh, digo saltando lo, lo de Howard que ahora lo vamos a contar también eh, lo, lo, de, lo de Harrell uno dice los Clippers con la necesidad que tienen no renovarle así al, 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 sex, al, al sexto hombre de la temporada fue, fue un, un movimiento una decisión muy rara. Yo estoy a favor de lo que hicieron los Clippers y, y entiendo por qué hicieron los Lakers. No me gusta,
0: como filosóficamente dentro de la NBA, digo, pero como, como una premisa, yo no gastaría plata en un jugador que no puede cerrar los partidos para dos. Y yo no me imagino que Harrell esté mucho en cancha en playoff en los últimos cinco minutos. No, no. Para los Lakers. Para los Clippers tampoco y los Clippers trajeron Ibaka que es un upgrade tremendo sí. de, defiende muchísimo mejor que Harrell tira triples te abre la cancha eh, entonces lo entendí desde el lado lo que me sorprendió de los Clippers es que no pudieran trabajar con firmarlo y tradearlo a otro lado quizás eh, pero bueno él aceptó menos plata de la que seguramente le hubieran ofrecido el mercado Harrell para ir a los Lakers sí a ver, si no hubieran contratado a Gasol, me parecía pésimo lo que hicieron, porque el único espacio de plata, o sea, Harrell fue el único que cobró más de la mínima, o sea, 9 millones y pico le dieron por las próximas dos temporadas, o sea, 9 millones esta y un poquito más la que viene. Como el único movimiento grande que vos puedes hacer te lo gastás en un jugador que no complementa a tu plantilla, o sea, sí, te da ofensivas desde la banca y te da sí. la posibilidad de descansar más, pero no va a terminar jugando, no va a cerrar ningún partido para vos. Eh, a mí me hubiera, bastado, me hubiera gustado, por ejemplo, que le gasten más en Ibaka Que firmó el mismo contrato pero con los Clippers claro Pero bueno, entiendo esto de que Ahora tenés una banca como muy completa Lo que te permite como cuidar un poco más los minutos de Lebron y de Davis eh, O sea Yo del 1 al 10 le puse un 9 a los Lakers Y no le puse 10 por esto Porque a mí Wesley Matthews me, encanta, me parece mejor que Daniel Green o sea, ellos lo tradearon a Green para conseguirlo a y consiguieron a alguien mejor y más barato. Gasol me gusta, renovaron a KCP y a Morris que lo tenían que hacer. O sea, nombre a nombre es como que fueron cambiando y mejorando. Sí.
1: Eh, Harrell es mejor que Howard y que Maggie. Que sí. Son como los dos pivots que se fueron. Eso te iba a decir. Ahora se si sacaban encima a Danny Green y a Cheville McKee. Que es. Te podemos decir de Chevale McKee que. Por, quizás se le terminó la suerte en cuanto a los campeonatos. Tiene tres anillos de campeón de la NBA, si no me equivoco, lleva el aquí Y jugó cinco minutos entre todos. Bueno, en el Oborri jugaba un poquito más, preso. Sí, pero poco eh, Pero sí, Dani Green que fue traspasado eh, como parte de, del trade de Sugar. Y Oklahoma, que hizo. Ahora después lo vamos a dar. Tiene 28.500 picks. Ya para mí tiene demasiados. Sí, tiene un montón y demasiado, me parece. Eh, lo traído de vuelta a Filadelfia. Sí. Filadelfia que no es raro que esté, que esté buscando tiradores. No, pero y... bueno, ahora vamos a hablar. Ya es como que uno quiere saltar a varios temas, pero. ¿Querés ir a Filadelfia? Vamos, 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 no, vamos, no, vamos a no vamos a por, ¿Por qué no a Filadelfia? Eh, pero bueno, ¿querés saltar a Filadelfia? Vamos a Filadelfia. Bueno, pero pará,
0: no nos vayamos de Los Ángeles
1: todavía. Bueno. Los Clippers. Los Clippers.
0: Entonces los Clippers se les fue Harrell. Sí. Que el problema que tuvo Harder es que no podía jugar porque Jokic lo bailó sabroso en los playoffs. Sí. Y trajeron Ivac, Para mí es... iba va a ser el mejor sign de toda la off-season para mí. Se complementa a sus estrellas, no necesita perder la mano, es en defensivo. Puede jugar de 4 con subas de 5 puede jugar de 5. Como que les arregló un montón de problemas. Además lo firmaron a Marcus Morris.
1: Sí. Una estrella una cantidad Estúpida de, de plata Mientras que el hermano Firmó muy poca guita Pasa
0: que No les queda o sea no, no les queda otra Porque se, se esperaba Que Morris Fuera a pedir más plata Y si no lo firmás Porque como está armado El, el espacio de Ariel, No podía traer a nadie más Entonces estaba Medio a su merced Claro Pero 4 años 64 millones En dos es años Es un,
1: un montón De guita Entonces, En dos un, años un, Te vas a quedar un, Como él
0: no, Y además Con esto La posibilidad De que el año que viene Por George y Kawhi Se vayan Y te quedaste Con el clavo ese eh, a mí no, no, no me. No, no me gustó, de hecho, me gustó lo que hicieron en general. Sí. Y un, un poco más por abajo de la mesa, o, o que pasó más desaparecido, trajeron a Luke Kennard de Detroit. Que por hablar de Detroit, trajeron a Jamet, que es como un tirador que sí. te, te da espacio y tira cuando recibe. A Kennard, que no sé si lo tenéis muy
1: visto. No lo tengo también. Es, pero... es
0: un jugador ofensivo mucho más pulido tira muy muy bien de tres tira tres en movimiento saliendo el dribbling te pueden manejar la pelota sí. es un Lou Williams sí alto y con defensa
1: ok eh,
0: con un poquito de defensa tampoco lo que a mí me hace pensar de que a Lou Williams le quedan los días contados en...
1: eso te iba a decir está viendo muchos rumores de que va a ser eh, eh,
0: traspasado tiene pronto
1: o sea, del, del a mí es un jugador que me gusta.
0: No sé qué opinará El otro día hablaba a mi hermano. Él decía como... Pasa que en los premios no te sirve. Que puede ser porque su ofensa es muy mala. Mm. Yo siento que entre Kawhi, Paul George, vaca y Kennard tienen cuatro de su quinteto titular y les hace falta un base. Y Beverly defiende bases pero no juega de base porque no maneja la pelota. Lo que yo lo no veo a Beverly la salida de Harrell fue espectacular. También eso te habla de que, de que hay, hay cierta división. ¿no? Por lo menos entre la gerencia de algunos jugadores. Sí. Entre algunos jugadores y otros. Porque si no, no es... No decís nada. Podemos
1: hablar de cabaret en los Clippers entonces. Para mí más que cabaret, es como. Podemos hablar de cabaret, déjalo ahí. Okay, vale. Déjalo no, morir. Eh... No,
0: mentira, No, no, pero siento que es como que están. Como no tienen cabeza, ¿entendés? Como. Entonces cada uno dice lo que piensa, acabó el medio que todo el un huevo. cambió el técnico también. Pero mm. creo que ya hablábamos. Eh... Pero bueno, para mí todavía les hace falta un base. Que sea un. No que sea un base anotador Como William Sino que sea uno Que pueda distribuir el juego Sí
1: Ahí estaba pensando Con respecto a lo de los Clippers Lo amo a Kawaii Pero Te debe hinchar un poco Las bolas Que el chabón vive en San Diego Que haya a tener que Esperarlo en, en el avión Ahí este tipo Bueno cuando llega este tipo Ya tenía un podcast Que yo me pero... eh... <risa> Bueno claro Sí Es que yo Lo había leído En otro lado También antes Porque no me, no me acordaba Que él vivía en San Diego eh, Te debe Te debe molestar Sí A eso. ver a mí Si te rompe las pelotas
0: lo entiendo, a la vez, digo amigo, esto es la NBA, rompete el culo en el en, en entrenamiento y cuando ya tan bueno como Cabo Leonard, digo. Sí, sí, a, a, hace lo que quiera, pero. ¿Qué sé yo? Sí, sí, quizás la sensación de que este chabón llegó de la nada y es el dueño del equipo, pero bueno, es Cabo de Leonard. Sí. Eh, ra o sea, tiene mucha presión. Cabo Leonard y por eso le queda este año contrato y el los dos tienen opción de jugador, o sea que la pueden rechazar e irse. Sí. O sea, este año es campeonar. o oh, chao o Quizás se queden, Dios. Si tienen, un, pierden en, en la final de la NBA, o pierden en 7 juegos contra LeBron y los Lakers, bueno, vamos de vuelta. Pero si, si vuelve a pasar lo de la NBA que viene, Mamita sí. Y además no tienen picks. Y el dueño acaba de comprar un estadio nuevo. Que vaya a Dios a saber cuándo lo van a inaugurar. Compró un estadio como diciendo, bueno, ahora mi super equipo lo meto acá, gente nueva.
1: Y bueno, no. Covid Seed y fracaso en playoff. No. Bueno, pasemos. A Filadelfia, que vos tenés mucha ganada de Filadelfia y yo también. Bien, Filadelfia, ya habíamos hablado en los capítulos anteriores: tenemos director general nuevo con Darwin Murray, que era el que estaba en los Rockets, sí. y tenemos coach nuevo, que es Doc Rivers. Sí. Bien, estructuración completamente nueva: hablábamos de lo que podría ser una, una temporada de una posible transición eh, con toda gente nueva, pero. En, en esta free agents y medio que fue todo disparando para todos lados ¿no? ¿por qué sigue disparando para todos lados? porque uno sabía que iban a contratar, a contratar tripleros por ejemplo contrataron a Danny Green que tuvo una temporada para mí pésima por lo defender mucho yo para mí fue uno de los peores equipos de los peores jugadores de los Lakers el que más que en sumar retó pero bueno nada sigue siendo un triplero sigue siendo Danny Green que originalmente digamos el Daniel de San Antonio, de los Raptors era otra cosa Ay, pero es que quiero decir esto Daniel, que porque
0: como es, es un paradigma de, de la NBA en general, buena temporada que tuvo Daniil y fue aceptable el tema con los que jugadores que su mayor aporte en ataques es que son tiradores es que si tienen una mala serie que son 6, 4 partidos sí. te quedas imagen del chabón que estaba solo y agarró la mayoría de sus triples sí. sigue siendo un jugador eso. de hecho o sea, los Lakers tenían que reemplazarlo Claramente no es lo que fue y es eso, es como muy intermitente, y por ahí hay series de que te va a jugar 35 en todo el partido sí. porque la está metiendo y si no la está metiendo te resta en ataque. Pero bueno, trajeron a Danny Green, sí,
1: otro tirador más, y este es tantito curioso de Seth Curry, que lo tradió a Dallas a Filadelfia, que es el. Eh, está casado con la hija de dos está casado con la hija de Doc Rivers. O sea, se reúne con su.. Bueno, con su suegro, así que eh, eso es un detalle que no a dejar pasar, pero habla un poco también de, o sea, Corrie es entre comillas tirador, no es Steph, digamos, no es su hermano. No, pasado fue el mejor tirador de Alias, pero tira muy bien. Entonces, Excelente. Se está rodeando mucho de tiradores, que era quizás lo que le faltaba un poco a Filadelfia, que... No sé si te acordás que fue Orlando que le complicó mucho tirando de afuera y ellos no podían, no podían tirar. Y no tenían ese juego en, en, en el primer partido de la temporada. No, Orlando fue con Toronto. Orlando fue con Toronto, tenés razón, sí. Eh, pero eh, siento que le faltaban tiradores a, a Philadelphia.
0: Y yo siento que... No sé si me lo estás dejando a mí, pero el mejor movimiento que hicieron fue uno de los mejores movimientos sí, de me la... Estoy dejando a otro ah, ok. El problema de Filadelfia es que Tenía un equipo que estaba pensado... No estaba pensado. No, no, las piezas no eran cohesivas. Sí. Y lo primero que hicieron fue tradear a Al Horford. Que el problema no es solo que Al Horford no puede jugar con el beat, sino que le pagan 30 millones para que no pueda jugar con tu mejor jugador. Y en ese trade consiguieron además a Danny Green. Lo que hicieron fue, se hicieron espacio salarial, se sacaron un jugador que no te puede jugar con tu mejor jugador y se trajeron uno que sí. Excelente. Y a mí me pareció que por lo, lo pesado que es el contrato de Al Horford... Eh, Encima tuvieron un buen trade porque solo tuvieron que como agregarle un pick de primera ronda como para que Oklahoma dijera, ok, bueno, te recibo este muerto. Sí. Eh, muerto me refiero por el contrato, no por Horford. Vale. Entonces ya ahí... No, es que Horford es un buen jugador si cobra si 10 millones de dólares es el, pivot, el mejor pivote de la liga en cuanto a precio-calidad. El es que cobra 30. Sí. Y de hecho, eh, no te sorprenda de que tenga buenos partidos en Oklahoma y lo vuelva a tradear a un equipo de playoffs que le haga falta un pivot eh, Después lo podríamos ver Y empezaron a tener un poco más sentido en la plantilla Y después a mí me hace mucho Me hace acordar mucho lo que Generaron ahora eh, Con Green y con Seth Curry A el, el equipo Con el que explotaron Ben Simon y bit, Que era Simon de base JJ Redick sí. de escolta Que vendría a ser algo muy similar a lo que es Seth Curry sí. Robert Covington De escolta Sí. Que es algo muy similar a lo que podría ser Danny Green. Dario Saric de 4. Que es algo muy similar a lo que podría ser Tobias Harris. Que Tobias Harris, como Horford jugaba de 4, él tenía que jugar de 3. Y yo creo que su mejor posición es de 4. Como que lo permite atacar más al aro porque es, es un jugador alto. Y es rápido para ser 4, pero no es rápido para hacer 3. Y en bit de 5. Eh, entonces como que se ha reconfigurado como un equipo que tiene más sentido. Sí. Eh, yo les puse un 9. Como... Valoración de la free agency. Yo, lo único que siento que les hace falta es un base que venga de la banca, eh, pero está en la mejor posición para mí que puede estar un equipo, que es depender de tus estrellas. El techo de Filadelfia hoy eh, se lo ponen en vida y, Simmons, y me pareció excelente. Y realmente me sorprendió lo fácil que se deshizo Morrie el contrato de Horford. Yo pensé que iba a ser imposible.
1: Bueno, por eso lo contrataron. digo Le, le pagan una buena cantidad de guita por el buen laburo que han hecho los Rockets y porque sabían que era capaz de hacer un laburo así ahora. Eh, uno se esperaba que fuera un poquito más transición y fue bastante bueno el laburo que hicieron acá.
0: Sí, y, sí, y además se generaron espacios. No, no espacio, pero se ahorraron plata que les puede servir después para tener claro. que seguir moviendo piezas. Eh, nos, y... que, nos queda por hablar Howard. Ah, bueno, no, pero es esto, yo me lo anoté. A Dwight Howard le pagan el contrato mínimo, son 2 millones de dólares al año. ¿Qué es lo que le tiene que pagar a tu pivot suplente? A Jorge le estás pagando 30 millones para hacer lo mismo, para ser el pivot suplente de tu equipo. Una locura. Eh, contame, contame, ¿qué pasa eh? con un jugador? Un El amigo
1: Howard, el amigo Howard acá, Dwight Howard, en los Lakers, se, había el mismo día de la free agency, Dos horas antes de que abra la, la free agency, tuitea. No, ya había abierto. ¿Ya había abierto? El sí. Tuiteo? Ok, ya había abierto y tuiteó eh, Me quedo en eh, Laker Nation, me quedo con ustedes. Nah, me quedo mejor que casa, estar en nah, casa. Mejor que estar en casa, eh, qué sé yo. Pasa un ratito, borra el tuit como si el, el, el agente le hubiese dicho: Maestro, ¿qué, ¿qué hiciste? hiciste? No, ¿qué hiciste? ¿Para que te traje? Por, no, no, borra todo eso a la a lo, al ratito. Eh, sale Walsh diciendo que Dwight Howard estaba firmando con Filadelfia ¿Qué tal? Eh, por Howard Son
0: las cosas que le pasan a él medio de, sí. de Apurado, por no decir tonto eh, No, no me parece tan... O sea, me parece gracioso No, es gracioso, es gracioso.
1: porque no es grave Digo, yo creo, creo que los Lakers Tampoco es que van a estar llorando por los no, rincones
0: no. No, pero... no, no, no me, no me, refería, me refería A lo. No es grave que haya dicho... Ah, me quedo con ustedes, los amo... Sí, sí, ¿Para qué jugar eso mismo Estoy contento de volver a Los Ángeles... ¡Tribunero! Obvio, me gusta que venda humo... Eh, lo gracioso... Creo que habla un poco de cómo es la free agency... Lo que yo entendí que pasó fue que le dijeron... Bueno, ¿qué te parece un contrato de un año y dos millones? Estoy inventando... ¡Uh, buenísimo! Y él entendió que se lo habían ofrecido... Y de parte de los Lakers era como... Bueno, estamos dialogando... Y además es esto... Que ese viernes, o sea, el viernes de la semana pasada, lo que se abre es tipo una etapa de moratoria sí. en la que vos puedes negociar, pero los contratos recién se pueden firmar el domingo. Entonces sí. no es que firmás un contrato ahí. Entonces por ahí uno entiende que tiene un acuerdo firmado, pero en realidad la otra parte... Ah, no, te estaba ofreciendo a ver si te interesaba. Ahora déjame que lo piense. sí eh, Pero bueno, nada, fue gracioso. Eh, y lo terminó contratando Filadelfia, lo cual me parece bien, porque eso es un buen pivot suplente. Digo, que te puede dar 10, 15 minutos
1: buenos. Sí. Eh, Así que no está mal. No está mal. Buen. buen me gusta Filadelfia. Buen off-season off de, de Filadelfia. Pero ahí
0: realmente un, le hicieron un cambio de cara a la plantilla tan rápido, me, me llamó un O sea, tan fácil, o sea, como ahora, ahora tiene sentido. O sea, tiene un base, tiene una escolta, tiene, una leno, tiene un alero, tiene una pilota, un pívot
1: Eso habla oh, de, 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 del director de operaciones anterior, del desastre que hizo. El problema.
0: Ya nos me estábamos metiendo como en Nerlandia... La... Yo, a mí me encanta, yo vivo ahí. Es mi casa. Bueno, Con Tenete. Eh, pero el problema fue que los equipos tienen dueños, ¿viste? Sí. El Filadelfia no tiene un dueño, sino que tiene como un... Un grupo. Un grupo, un accionista, sí, un grupo accionista. Un grupo accionista. Y se ve que a algunos les gusta un jugador, a otros otros... Claro, y, eh, y lo que pasa es, ponen pues aquí los dueños somos vos y yo y mi hermano, vos tenés a tu chabón que maneja la parte de la... De, la gerencia yo tengo al mío. Y entonces recordemos que Filadelfia dejó ir a Jimmy Butler. Sí, eso te estaba por decir. El, el año, año pasado. Eh, y no solo... O sea, no, los últimos dos años previos a este, todo lo que hizo Filadelfia en cuestión de movimientos, salvo trevidad por Jimmy, hizo mal. Pero bueno, rápidamente se recompusieron.
1: El, el contrato que le firmó a Corfo.
0: El contrato que le firmó a Harris. También. A Harris le quedan tres años, 150 millones de dólares de contrato. Es un ¿Crees ¿Sí, bueno. que te enumere los jugadores que cobran menos que Harris? No, ¿Te no, no, porque Lebron cobra bueno, no, no. menos que Harris. Es una locura. Eh, es una locura. Y otras cosas que también hicieron mal. Pero bueno, ya rápidamente se recomodaron. Y me encanta. o soy medicado fanático número uno en Bid. Eh, y no puedo esperar a que tradeen a Bencimos por Harden.
1: ¿Vos decís que va a pasar eso?
0: Yo creo que no ahora. Yo creo que ni Houston está apurado en tradearlo, ni Filadelfia está apurado. O sea, Filadelfia le. Si pueden jugar juntos en B decimos, Yo creo que prefiero eso... Porque son jugadores más jóvenes... Porque los tenés más tiempo bajo contrato... Ahora si ves que no... Porque tiene habilidades basquetbolísticas... Que por ahí... Como el uno... Rinde más en cancha sin el otro... Entonces es, es interesante ver cómo machean... Eh, pero si no... Yo, o sea, morris no tiene ni miedo de hacer ningún trade... Y después lo otro que sí... Es que... Aclaramos para quienes nos están escuchando... Harden supuestamente habría pedido un trade... Que sí, ¿cierto? Digo, es un carnaval Houston. Sí, porque Westbrook también pidió el trade. Lo vale, Westbrook fue tipo, yo creo, a Westbrook lo querían tradear y fue tipo, ah, ¿me vas a cortar? Sí, no, no, te, te corto, corto cortamos, pero porque yo quería cortar, sí, tradeame. Sí.
1: Eh, que dicho sea de paso, seguimos sin tener noticias. Sobre eh, y es que Westbrook es, es como de los peores contratos, va a ser difícil sí, de usar. Va a ser difícil de conseguir. <ríe>
0: Eh, y bueno, ves, acá con Houston volvemos al tema de los dueños. O sea, se fue Morri porque no se lo fumaba el dueño, se fue el entrenador. Y, y los, los dueños. se fue, El entrenador, imagínate que se fue a ser entrenador asistente. Imagínate
1: eh, poca ganas de quedarse en. Tal
0: cual, y trajeron. Para, para acompañar a un equipo con una estrella top 5 de la NBA como Harden, traes un general manager sin experiencia y un entrenador sin experiencia. Harden le habrá dicho, papito, ¿qué estás haciendo? Te pensé que, sosayas,
1: ese, eh,
0: que, que no Nada en contra de Stephen, mientras mi vecina abre la canilla que, sí. que nunca le tiró W40. <risa> <risa> bueno, eh, y Harden dijo, no, bueno, basta, loco. Mándalo para otro lado. El tema es que Brooklyn, la verdad, es que no tiene la cantidad de activos, salvo que esté dispuesto a tradear a Durant Harden. o a Irving, como para conseguir a Harden. Entonces yo creo que vamos a empezar ahí. Pero bueno, está ahí sobrevolando el fantasma de Harden alrededor de la liga. sí um, Y voy a defender al GM de Houston. No sé si vamos a hablar, pero me gustó todo lo que hizo. Me gustó mucho todo lo que hizo Houston en su offseason. No sé si nos va a dar para hablar de ellos, pero bueno, que quede on the record. Bien. Para dónde quieres decir, tengo dos opciones. Ok. Nos vamos para. Nos quedamos ver, en el Este. ¿eh? Yo estoy
1: pensando en una, pero quiero saber vos qué vas a decir. Para mí son como los dos candidatos del Este. Okay. Nos vamos a Milwaukee o nos vamos a Brooklyn. Vamos a Milwaukee. Creo que podemos ser breves sin meter Brooklyn primero. Porque para mí es uno de los grandes perdedores. Ah, pa. Porque podría haber sido uno de los grandes ganadores de esta opción. Súper interesante todo lo que pasó.
0: Igual, atenti, porque Janis hasta no sé qué día de diciembre, tipo el 20 algo, tiene la opción de firmar su extensión máxima por 5 años. Y se la firma, automáticamente se convierte en el equipo que mejor le fue en la free Y porque conseguiste al tercer no, mejor como
1: Así que intentaron. Hacer lo imposible en esta freelance para rodearlo bien a genesis y que te diga. Te tenemos tipo, te sí. tu espalda, eh, quédate con nosotros por el amor de Dios, te lo pido. Entonces querés que vayamos primero a Brooklyn y después. Oh.
0: Dale. Bueno, Brooklyn. Brooklyn que hizo poco, pero a mí todo lo que hizo me gustó. Eh, Tradearon por Xammett, los Clippers. Sí. Tradearon por Bruce Brown, que no sé si lo tenés, pero es un. No lo tengo. Es un alero que defiende bien. ...tipo Danny Green... ...con un poco menos de tiro... ...un poco más sí. de defensa... ...una cosa así... Okay. ...de Detroit... ...también lo te dio ...Detroit... ...te odio... Sí. Eh, ...refirmaron a Joe Harris... ...uno de los mejores tiradores de la liga... ...lo tenían con ellos... ...le dieron una buena moneda... sí ...y trajeron a Jeff Green... sí bien... bien. Ah, para mí... Re sí, sí, ...reacomodaron entiendo. el equipo... ...con ya todo lo que tienen... Claro, de... ...teniendo en cuenta que ya tienen a Durant... ...supuestamente saludable... ...y que tienen a Kyrie Irving y que tiene a Caris Levert y que tiene a Spencer
1: Dinwiddie y que tienen a Jared Allen y que tiene a Andre Jordan sí y, y que tienen un buen eh, un buen staff eh, ¿Técnico? técnico con Steve Nash a la cabeza y asistente de co eh, coach a Mike Anthony. Anthony de los Rockets digo sits. podemos decir que si todo va bien eh, serio candidato ¿Puedo, o sea, puedo a, decir una hot take? Sí. para
0: mí Brooklyn tiene la mejor plantilla
1: de la NBA Ok.
0: pero con diferencia
1: Puede, ser. Puede Bien. ser. Bien.
0: Salto a mi Google después lo vamos eh, O sea, de vuelta, con Brooklyn me pasa lo mismo de Filadelfia, de que el techo de Brooklyn se lo ponen Durán y Irwin, que tienen 6... O sea, Durán se rompió el tendón de Aquiles. Irwin no solo vive roto, sino que es terraplanista, así que imagínate. <risa> eh, pero, digo, el techo se lo ponen sus figuras y el piso que tiene, para mí es más alto. Tiene una plantilla, pero repleta. O sea, tienen jugadores para cumplir cualquier rol y función y va a ser muy divertido verlo. Eh, así que, buena off-season para Brooklyn. Yo le puse sí. un 10, imagínate. Eh, Está y... un poco viciado en
1: subjetividad ese 10, pero bueno, sí.
0: No, porque, pero para, yo te dije a mí.
1: Bueno, no. a mí A mí, eh, eso es. Sí, me pareció mejor lo que, hizo lo, lo que hicieron los Lakers. Pero, es que, para,
0: yo aclaro, yo me tomé un tiempo a hacer todo un trabajo para, con todos los equipos. Nah, no puedo decir? <ríe> después, después planeo compartirlo vía Twitter cuando lo termine, así que okay. los oyentes lo podrán ver lo que hice. Pero mi puntaje va en base a qué hicieron con lo que podían hacer. Los okay. Lakers tenían un poco más de flexibilidad para hacer cosas. Y además a mí el contrato de Harrell no me gustó. Así que por eso le bajé puntos. ¿Te eh, vamos a Milwaukee. Vamos a Milwaukee. Milwaukee, ¿querés que te lea a quién consiguió y a quién sí, se le fue? por favor. Milwaukee consiguió? A Drew Holiday. Drew Holiday, a sí. A Tory Craig.
1: Sí.
0: A Bowie Portis. A Brim Forbes. A DJ Agustin. Y a Boga Bogdanovich por un par de días. Bien, me gusta, ese, me gusta ese paréntesis. Se fueron. Eric Flex, se fue, media plantilla. Robin López, Marvin Williams, Erza Gilaizova, Wesley Matthews, que se hicieron se los Lakers, me encanta.
1: Sí. Sterling Brown, Kai Colbert y Bogdan Bogdanovich. Bien. Eh, Bogdan Bogdanovich, que podríamos decir que duró menos días que, no sé, Danny Green en Oklahoma, podríamos decirlo. Lo mismo, o sea... O casi lo mismo. Que... ¿Querés decirlo vos? ¿Lo digo yo? Pero, ¿Cómo lo contamos? Ese,
0: ese es el fiasco de la postemporada.
1: Es un fiasco enorme y es un golpe para Milwaukee en ese sentido. Para mí. Porque no, sí. solo, no solo Bogdanovich no termina firmando con Milwaukee, sino que tampoco se queda en Sacramento porque no pudo igualar la oferta que le hizo ¿Por qué no Atlanta. Porque no quisieron. ¿no? Eh. Sí, no, el tema es que además. O Atlanta sea, es otro equipo que me gustó lo que hicieron.
0: Ah, ahí vamos a discutir, vamos a decir, eh, mm. El tema de Bogdanovich ahora si querés entramos en detalle de qué fue lo que pasó, pero lo que yo es... Bogdanovic ha hecho un buen jugador y, y como no lo firmó él, lo reemplazó por todos estos jugadores que te acabo de nombrar, que son todos sí. medio pelos. Sí. O sea, no pudieron traer un jugador 7 8 puntos y trajeron 4 jugadores 5 puntos. Que no sé, ninguno de los que nombré, digo, Uy, qué bueno que tengo este jugador jugándome 30 minutos de partido partido en los playoffs. Si me sirve Bogdanovich te digo, qué bueno, sí. sí. Entonces... ¿Qué fue lo que pasó con Bogdanovich? Bien rápido. Antes de que abriera el periodo en el cual los jugadores pueden negociar con los equipos, se informó de que Milwaukee, Sacramento y Bogdanovich habían llegado a un acuerdo para que Bogdanovich firme una extensión con Sacramento y sea tradeado en un movimiento que se llama Sign and Trade, justamente, sí. a Milwaukee por una serie de cosas. Se
1: anunció eso y quedó. O sea, hubo unos días que. Lo, lo reportó hasta Watch. Watch por eso. Eh, digo. Hubo un reporte general previo a que abra la free agency. Claro, exactamente. Como técnicamente Bogdanovich era
0: un jugador con un contrato, hasta que empezaba la free agency tenés contrato, que se le acaba cuando empieza, como dijeron, ah, bueno. Pero claro, lo que empezó a pasar es. La gente empezó a sumar y dijo, a ver, mi no va a tradear por Bogdanovich si ya no tiene arreglado por lo menos de palabra.
1: Claro.
0: ¿Por cuánto lo va a renovar? Y eso no se puede hacer. Vos no podés negociar con ningún jugador antes de que empiece. Porque todos lo
1: hacen. Claro, yo lo, lo que te, te interrumpo ahora es... Lo hacen porque lo de, le dejan al resto de los equipos sin posibilidades de claro. hacerle una oferta y decirle, che, mira, yo te ofrezco esto. Eh,
0: todos lo hacen, pero hay que hacerlo de manera sutil. Y esto, alguien se lo informó a Walsh, y cuando Walsh lo publicó, dejó de ser sutil. Entonces parece que la negra lo llamó y le dijo, señores...
1: Olvídense. Para usarlo de ejemplo, digamos, ¿no?
0: Y, y ha pasado, como hablaron de la historia de distintos trades, que la gente dijo, no, que okay, esto que ustedes hicieron está mal, no pueden hacer el trade. Por más de que después lo quieran hacer por, por las buenas, no, ya está, como empezó sí. por, en negro. Y Milwaukee perdió la posibilidad de firmar a Bogdanovic y como no tenía espacio salarial, lo reemplazó por todos estos sujetos que acaba de nombrar: Tori Craig Boy, Porte, Green Forbes y DJ Austin. Que son todos, me. Nah, me, nah, exactamente. Eh. Pero bueno, hizo otro movimiento fuerte sí. en la off-season. Lo trajo a nuestro amigo
1: Drew Holiday. ¿Qué te pareció? Bien, para mí es uno eh, es un buen defensa. ¿Es un muy buen defensor? Es, es un muy buen defensor y creo que le hacía falta eso a Milwaukee. Eh, me, me parece que fue un poco lo que falló en los playoffs de, de parte de Milwaukee. Más allá de, bueno, eh, otras falencias que estaban claras, como por ejemplo el tiro de Giannis o las cosas así que Giannis es Completísimo y nos gusta, creo que a todos. ¿No decís que es completísimo? para mí es un excelente no, jugador para defensivo? Mí es un excelente jugador defensivo, ataca muy bien al aro. Es limitado en ataque, pasa que lo que hace es excelente en lo Claro. <risa> Le falta para mí esto que te digo. Es, uno lo veía tirar lo, los, los libres, lo veía tirar afuera y era lastimoso. Bueno, pero ahora, yendo a Jolie. Holly... Pero no vas a pedirle hacer eso a ni Digo, si, si hace muy bien una cosa. Eh, vos como equipo tendrías que potenciar tenés para que, que haga lo tenés más que acompañarlo posible. como equipo a, a que, a, a que el, el resto haga la otra cosa vos no puedes esperar que llegan y se haga absolutamente todo porque no va a poder ahora ¿no crees que pagaron demasiado por jolie
0: por las dudas para quien nos está escuchando mi Guki envió tres picks de primera ronda a New Orleans y dos más con el derecho a cambiarlos es decir que, eh, que New Orleans puede elegir si ese año que creo que son 2024 y 2027 se queda con su pick New Orleans o se queda con el de o, otro equipo que tiene 25 millones de picks por Anthony Davis y ahora por. Sí, por pero eso. distinto porque los picks de los Lakers uno esperaría de que no van a ser tan buenos sí. porque ahora van a ganar a Anthony Davis. Pero sí, bueno, sí. a mí me pareció que pagaron demasiado. Sí, era Holiday y Bogdanovich. Bueno, tiene más sí, sentido. Ahí sí. El tema es que a Holiday le queda un año de contrato. Yannis el año que <ríe> viene se si queda sin contrato, solo que renueve. Si se te van Holiday y Yannis el año que viene, te quedas sin jugadores y sin picks y, y, y te volvés el. Sí. El peor ah, equipo de la liga eh, Yo creo que más que defensa Sin duda es un muy buen defensor Pero su base titular Que era Bledsoe, que lo tradearon en este deal uh -huh. Es un buen defensor, el problema de Bledsoe es que No tira o sea tiró 23% de triple En los playoffs este muy, año muy, muy, Y 25% muy, muy. el año pasado Entonces entre que Yanis necesita Tener la mayor cantidad de espacio para maniobrar eh, Porque él no puede tirar Y que encima tenés un jugador al lado Que tampoco puede tirar ...hacía que todos los equipos les fuera más fácil marcarlo... Bueno, ...Holiday no es un excelente tirador... ...pero es un buen tirador... ...encima te puede generar... ...como saliendo del dribbling... ...generar su propio tiro... Eh, ...yo le puse un 6 a mi boogie... ...por esto creo que... ...ahora tiene tres jugadores claros en Holiday... ...Middleton y Giannis que sabes que son... ...como... El, el, ...el corazón de tu equipo... Sí. ...y tiene algunos para encontrar... ...los otros dos puedes jugar Luke López... Puedes jugar eh, Pat Conaton, Dante Vincenzo, este Brin Forbes, que juega a los Spurs, excelente tirador. Tori Craig es un muy buen defensor. Como que, eh, quizás en la plantilla puedes encontrar, puedes generar un trade en febrero y conseguís a otro. Digo, siento que el techo de, de Milwaukee subió un poquito con el trade de Holiday. No sé si es lo suficiente. Sí, para mí también, coincidimos un montón. Eh, y veremos, digo, de vueltas. Si supuestamente está en Grecia y ahora cuando vuelve va a decidir si firma o no firma. Si firma, listo. Bueno. Vos te eh, que ya lo decidió.
1: Va, va a anunciar.
0: Puede ser, no, no lo sé, A mí me, me asombra esto. Puede ser. No sé cuándo tarda en decidirlo, qué tiene en cuenta. No, para mí ya lo tiene decidido. Lo
1: pues, va a anunciar. Para mí es un anuncio. A falta de anuncio. No sé qué va a hacer, sinceramente. Recordemos que, que o sea, lo que tiene es que ahora.
0: Allá dice que va a James le el contrato y Milwaukee le puede ofrecer renovar por 5 años. El, el, sí. Si él lo rechaza, no significa que después a fin de temporada no pueda firmar no, por creo, Milwaukee. No, sí. Lo que
1: significa es que a fin de temporada será gente libre y cualquier equipo le puede ofrecer. Eh, um, y ahí saltan al ataque, como ya sabemos que se escucha que salta al ataque de Dallas, salta al ataque de Miami. Son equipos que. Viene... Sí, Dallas y Miami son los que sonaron.
0: Y sonó un poquito también. De hecho, acá nuestro responsable, vos, dijiste Golden State sí eh, que ahora que se rompió Thompson lo veo menos posible porque no sé si Giannis se va a ir ahí.
1: No, no, no creo pero Dallas y Miami estuvieron bastante quietos esta, esta offseason y, y uno o los periodistas, uno lo que escucha decirlos allá es que están esperando a ver están y reservando especulando, están especulando con lo que va a hacer Giannis en estos días bueno especularon con eso de hecho Miami estaba quieto hasta el de ayer. Sí, sí, obviamente ¿Qué? Miami eh, ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué
0: le renovó a Ame le dio un contrato máximo sí,
1: Le dio el Max a de Bayo Le renovó a
0: Dragic Pero todos, esos, a, los, todos los contratos que había firmado Miami Hasta el de Ame Lo que tenían es que eran de un año Con opción sí. de equipo de año que viene Entonces si venía Yanis, les cortaban el contrato y tenían espacio Ahora al haberme renovado A De perdieron Cierta flexibilidad salarial Para ofrecerle el contrato máximo a Yanis. Todavía lo pueden hacer, pero bueno No sé si vos esto lo escuchaste Yanis eh, y Devallo tienen el mismo representante. No sabía eso. Entonces, una de las opciones que se barajó fue que el representante le, le dijo a mira Che, mirá que Yanis va a firmar de vuelta con Milwaukee. Okay. Así que,
1: le da la, dale la, la guita más. ahora
0: la... el pibe y no lo vas a esperar para que se enoje. A Devallo. Otra de las opciones que se escuchó también fue que se dijo: Yanis estaría mucho más impresionado con Miami si la renueva ahora a Devallo y después lo va a buscar a él. Así
1: que, sí. nada,
0: no sé, un poco
1: para que, todos hasta lados. Hasta que y no diga, che, ¿voy a hacer esto o no vamos a saber ni a palo para dónde va a ir? Bueno, vamos a 50 minutos de podcast, hablamos,
0: Lakers, Cleveland, Brooklyn, Milwaukee, Filadelfia.
1: mencionamos algo de Miami, hablamos de Denver y de Faco Paso. ¿a dónde querés ir ahora? Yo quería hacer un breve, breve, brevísimo comentario por un equipo que para mí cumplió no hizo demasiado pero que me gustó lo que hizo que fue Portland ah pff, me encantó lo que hizo Portland por eso digo me, me pareció que estuvo perfecto lo que hizo Portland eh, cumplió y, y, y está perfecto eh, así que ahora si querés decirnos que a, a los jugadores que trajo y, y, y hablamos de los, de los deals
0: Portland trajo tradió dos pis de primera ronda me encanta uno me encanta tradió dos picks de primera ronda por Robert Covington ese me encanta que es. Siento que le hacía falta. Es lo que necesitas un defensor sí. de Ala. Que tira triples. Tira triples. Va, va a marchar excelente con Lilar y McCollum. Firmó eh, por la mid level exception, que no importa, es una verdad, pero firmó por una excepción a Derrick Chong Jr., sí. el volcador de, de. De Miami. de Miami, que hace otras cosas. No, no,
1: no lo necesitaban, pero es un buen no, no buen. Para mí les viene muy bien porque es otro defensor. Sí, alguien que ataque también y defiende bien también.
0: Eh, a mí me gustó mucho ese sign, me pareció como medio sneaky, como que salió de la nada. Sí. Yo creo que el, su, yo el quinteto que usaría si fuera de ellos es Lillard, McCollum, Hood, Jones y Nurkic. Pero no fue lo único que hicieron. Le renovaron a Melo. Sí. Que creo que Melo, a ver, Melo, la temporada pasada, como que. <ríe> parecía medio un partido de despedida, ¿no? Sí. Como que cada cosa que hacía se la festejaba, me incluyo. Sí. Pero si querés Pero pelear cosas. A Melo. No, obvio, no. Y era como, estuvo como un año afuera de la liga, volvió. Sí. Eh, pero si quieres pelear cosas importantes Carmelo te puede jugar 15 minutos del partido No mucho más no sí. te... Pero bueno, lo renovaron bien Le renovaron a Rodney Hood Que hace dos años en los playoffs Ahí ha sido un jugador muy importante para ellos Que sí. se rompió la rodilla en esta temporada eh, Trajeron a Cantor Que en realidad lo recibieron vía trade Ay, que... Canter, sí. Y que también me encantó Es como el de un submundo Contrataron por el mínimo A Harry Giles Un pivot Que no saben lo bien que pasa la pelota Y me encanta porque puede jugar muy bien Para learse con Lillard Que juega muy bien defensivamente, es joven tuvo la mala suerte de que lo draftió Sacramento Que es una franquicia inviable Y, y además eh, Estuvo medio lesionado Entonces como que digo, De hecho a los rookies cuando los contratás Tienen contrato de dos años Y después dos opciones de equipo Sacramento claro. no le renovó la última opción de equipo y lo dejó irse me parece un muy buen contrato Porque era un jugador Que viniendo de la secundaria Y la universidad Tenía muchísimo potencial No puedo explotarlo No me asombraría para nada eh, que, que lo pueda hacer en Portland eh, Eso llegaron Se le fue Whiteside Que me encanta Porque
1: sí. lo detesto a Whiteside Y se le fue a Arisa Pero bueno a Arisa lo te diga. Arisa, Arisa es espectacular Arisa creo que de hecho Todavía no saben en qué equipo va a jugar sí, Yo creo que está quieto No quiere no hacer nada hasta Yo que... no me muevo No compro en ningún lugar casa No compro nada Hasta que no me digan Dónde voy a jugar A
0: ver yo creo que ahora, ¿dónde está en Oklahoma? Hizo, estaba en Portland, se fue a Houston. Sí, Houston lo trayó a, a, a Detroit.
1: Detroit lo traído a Oklahoma. Oklahoma. ¿Y ahora está en Oklahoma? Ahora quedó en Oklahoma, por ahora. Por ahora. Sí, imagínate Oklahoma que tradió toda la plantilla. Sí, ¿no? Oklahoma que está dice, quiero todo, pero también voy a vender todo.
0: <risa> eh, así que me gustó mucho Portland, le puse un 9 para mí le hace falta un paso suplente es lo único pero
1: lo puedes conseguir me gustó mucho me gusta mucho lo que decís vos de, de este eh, gil's eh, de, de Sacramento que le saque un poco la pelota por un momento a Salirar y que Lillard se dedique solo a tirar que es lo que nos gusta a todos que haga ¿no? okay. eh, me, me gusta que se le saque un poquito de las manos a Lillard eh, va a
0: ser a ver, para que la gente que nos escucha y siga algo básquet pero no lo tienen ¿han visto ¿Es algo similar Muchísima menos calidad Pero a Draymond Green O a lo que hizo a Adebayo este año en los playoffs con... sí. Él la recibe en la zona del codo En la zona del tiro libre No lo marcan porque no tira Pero lo, el, el resto del equipo se mueve alrededor de él Y, y te puede generar cosas eh, Me gustó Nada, el tema es que te pagan a mí o Si no sale igual tu pivot titular es y va a ser Nurkic sí. Pero me pareció un buen sign ¿A dónde querés saltar ahora? Tengo Dos opciones. Yo una sé cuál es, pero no, vale. pero no son dos equipos, son varios equipos. Okay. Una es hablar de qué hicieron los equipos que vendieron, que son Oklahoma, que ya lo mencionamos bastante, sí. y Nueva Orleans. Otra fue, otra vez, perdón, qué hicieron los equipos que tenían espacio de qué carancho hicieron con la plata. O a sea, veces tener plata es peor que no tenerla. Me refiero sí. a
1: Atlanta, que a vos te gustó, Charlotte, ¿Lo no. y Detroit. Me gustan ¿no? los dos, ¿no podemos hacer un podcast de 3 horas y media? Vamos, para mí no tiene ningún problema
0: Bueno, qué obvio Listo, bueno, de última vamos a una pausa Acá la, la gente si quiere pues Digo, frene, hablamos hasta ahora De casi todos los equipos que contienden al título Al único que no me fue a Boston Pero lo podemos hablar después Ahora nos vamos a hablar como
1: del de resto de los equipos de la liga Acá podrían con, cortar
0: bueno, eh, volvimos, en realidad seguimos acá eh, pero para la gente hizo una pausa para ir al baño, no sé Yo de, me gustaría que nuestros oyentes minuto 50 de podcast la primera vez que vamos a men claro. mencionar nuestros medios de comunicación me gustaría que nuestros oyentes nos escriban a arroba a sin saber y nos cuenten cuándo en qué, nos gustaría que aparezcan, si, si existen oyentes si, existen, si no son, si no son la, la mamá de Rad y los bots de, de Estados Unidos e Irlanda eh, nos gustaría que nos escriban a arroba a sin saber y nos cuenten ¿Cuándo escuchan el podcast? Si lo escuchan... Cuando... Apenas sale... No importa qué están haciendo... Están haciendo algo... Sí, y casualidad. nuestros amigos también... Si tienen ganas para probarnos... Eh, sí. que, que lo están escuchando... ¿No? Eh, claro... En el minuto 50... Está bueno como... Claro... Lo escuchan en el transporte público... Si lo escuchan todo un saque... O no les molesta... Tipo... Frenarlo a la mitad... Y después retomarlo... Pero bueno... Cuestión... Eh, venimos hablando de los equipos que... Hicieron movimientos como para... Competir por el anillo... Y ahora nos vamos a ir A, a los equipos que hicieron... Otras cosas... Eh, y yo lo venía pensando, me gusta hacer esta aclaración La NBA, a diferencia de nosotros que vivimos en una cultura muy futbolera La cultura futbolera, todos los equipos, todos los mercados de pases se refuerzan Para hacer lo mejor posible sí. Porque si sos último, descendés Salvo en AFA, que es un carnaval sí. eh, Acá en la NBA, vos o querés ser muy bueno O querés ser muy malo, la mediocridad no está premiada no, porque si vos sos muy malo, conseguís un mejor pique en el draft y es la manera más fácil de conseguir jugadores de nivel entonces, no todos los equipos se refuerzan en la free agency, digamos, no todos contratan jugadores pueden hacer, por ejemplo lo que hicieron nuestros amigos de Nueva Orleans y Oklahoma. y Oklahoma empezamos por Nueva Orleans, que ya lo mencionamos igual que la que hicieron fue traer a su base de titular Drew Holiday por 5 picks de primera
1: ronda. Yo es solamente... una locura.
0: Es, pará, ¿eh? querés preguntarme hazme una pregunta, pregúntame por cuántos picks trajeron a Anthony Davis.
1: ¿Por cuántos picks trajeron a Anthony Davis? Por
0: 5 picks de... Yo no juro que lo mismo que Anthony Davis, estamos todos locos en la cabeza no puedo creer.
1: Es una locura.
0: Teléfono, John Horst, el general manager de Milwaukee, yo puedo trabajar mejor que... Mentira, pero... <risa> Contratame de asesor. Ojalá. Pagame, no, 900 dólares
1: por mes voy y. 900 dólares, saliste re barato.
0: Me estás cagando si me pagan por ir a, a, a hacer lo que sea de NBA. Ah, sí, que me paguen sí. Sí, lo, lo
1: necesario para vivir, obvio. Pero... Exactamente. Bueno. Qué barato que eso. Bueno, eh,
0: Bueno, New Orleans tradeó a Holiday, su base titular, por 5 picks de primera ronda y además lo trajo a Bledsoe eh, o oh, le vino a Bledsoe con ese trade. George Hill George Hill que después lo me, ahí se equivocaron porque trajeron por Steven Adams rarísimo no, no me gustó lo que hicieron eh, pero bueno básicamente resignaron un poco de éxito en esta temporada porque Holiday era su segundo tras el mejor jugador en, en, en post de conseguir picks eh, New Orleans digamos que ya tiene igual a diferencia de la Joma que vamos a ver después ya tiene una plantilla un poco más ensamblada porque tiene a Zion, Zion Ingram
1: y Lonzo,
0: si querés, hasta ahí Para mí son, o yo si fuera General Manager de New Orleans, o sea, yo digo Mis jugadores son Zion y Ingram, el resto Vemos sí. eh, Pero bueno, entiendo de que hoy no vas a salir Campeón con ninguno de esos dos Y en vez de pelear por el octavo puesto Porque lo tenés a Drew Holiday Prefiero reacomodarme, digo, si sí, arma un equipo competitivo Porque vos querés que tus jóvenes Se desarrollen en un ambiente sí. Competitivo, pero bueno Si puedo conseguir 5 picks de primera ronda Por Drew Holiday
1: adelante eh, para mí es una buena incorporación la de Adams pasa que Adams no tira pero te asegura rebotes eh, tiene, tiene presencia me parece que es una buena incorporación pasa bien la pelota para mí, para mí hay dos cosas que son, de vuelta son filosóficas hoy, hoy en
0: día no puedes tener en eh, un equipo más de dos jugadores que no tiren me, me parece a mí la la más, de hoy, sí, no. más de dos jugadores o sea no puedes tener dos jugadores que no tiren en un quinteto. Zion. No. O sea, podés tenerlo en el plantilla Sí, la en la plantilla. plantilla. Pero, pero a ambos lo contrataban para ser pilotos titular. Digo, yo a jugar con Zion. Y Zion, lo que vos querés, es un monstruito que ataque al aro. Porque... Mismo caso que Janis. Exactamente. Ves, exactamente. Imagínate que a Yannis, ¿Quién es el de Janis? Brook López, López, que tira triples. Si a Janis le pones un tipo que si estaba más de 5 metros del aro, no lo marca nadie, es como que le congestiona la pintura. Eso es algo que ya no me gustó. Y además, ¿estás pagando un montón de plata por un pivot que le robaron el contrato por dos años más?
1: Digo, no, no, no lo entiendo. Muy raro bueno, lo, sí, lo, lo de Steven Adams. Me parece, no me parece un mal... Eh, no, no, a mí me parece un mal jugador. eh Me parece un mal, un, un, una buena incorporación para la plata. A mí me
0: parece un buen jugador, una
1: mala incorporación. Por la plata que gastaste, porque
0: no entiendo. Pero bueno, quizás me estoy equivocando. Eh, habrá que verlo. Digo, no coincido filosóficamente con eso y tampoco coincido con pagarle plata. Si tu pivot no es... Jokic Envid O fíjate fíjate, Contrataste Ivaca Por 9 millones ¿no? no te hace falta Gastar plata en un pion uh -huh. Y además trajeron un pick De primera ronda Por Adams Para qué Si no hace campeón Este año Quédatelo el pick Y después usaron En algo que, No uh -huh. sé no, no sé Pero consiguieron 5 picks de primera ronda Ya tienen lo suficientes eh, Y creo que este año Va a ser un testeo Para ver Si Zion se puede Mantener sano sí. Qué onda Alonso Porque año que viene Alonso se queda sin contrato sí. O sea Es agente libre Restringido eh, y tradearon a un base también, muy, que supuestamente dicen que es bueno y es muy rápido, ni idea, nosotros no sabemos nada del draft. Así no. que no vamos a comentar nada. Más. No, no,
1: no, damos, no andamos mucho porque somos sin saber. De... No, somos ignorantes en serio. Somos... Acá podemos no, decir boludeces, pero bueno, las sí. podemos sustentar, ahí no.
0: Eh, y. Bueno, ¿Qué sé yo? Bletso me gusta que lo tengan, siendo que si, si no tiene una pésima la temporada, lo pueden volver a tradear y si no les va a servir.
1: Sí eh, es medio un comodín, como para saber. Sí, tal cual. Que, que, ¿Dónde va a tirar? Los que llevaron a un extremo el rebuilding. Sí.
0: Fueron los primos de OKC. Oklahoma City. Que literalmente trellaron a todo su equipo titular menos al único jugador joven que tenían. Sí. Y después a los jugadores. A los jugadores Alexander. Sí, y a los jugadores que les vinieron en los trades... los tradieron a todos también. Tipo, no, 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 no quiero Quiero jugar con dos jugadores dentro de la cancha sí. me, Ay, enca pura. me encantó lo que hicieron esta offseason eh, Nos vamos a reservar a Chris Paul para el final Así sí. después enganchamos de nuevo con Phoenix eh, Treadieron Spoiler.
1: Spoiler a un buen sí.
0: Ups, Schroeder Sí, por, a los Lakers Consiguieron a Anirin que sí. después lo tradearon Y un pick o de ver. primera ronda A Annie lo tradearon, recibieron al Horford Y consiguieron otro pick de primera ronda Ahí ya van dos Eh... Que ah, también se quedó Luger, que es un sí, eh, Lugendstorp sí. Eh Después, eh, Gainari se fue a la agencia libre. Sí. Lo tradearon sí. a Adams y consiguieron otro pick de primera ronda. Y lo consiguieron a George Hill, que para mí es un excelente base suplente. Así que, perdón, George Hill, que te lo diga, pero te van a volver a tradiar. Eh.
1: <risa> y, bueno, pasó Trevor Arisa por Oklahoma. Sí, que, esta ahora, creemos. Se quedó pero se quedó bueno, no sabemos. Trevor, te van a tradear.
0: Sí. <risa> Eh, amiga, Oklahoma es tipo, amiga, date cuenta, si sí, te sí, Oklahoma. Sí, sí, amigo, arma <risa> la
1: valija, no, te lo, no la desarme. Sí, no, no la, la desarme. De
0: eh, y a mí se me genera una pregunta ya, digo, Oklahoma tiene un jugador en Guilford Alexander, quizás uno y medio en Dort. Que decís, tipo, bueno, en cinco años van a estar en nuestro equipo y van a ser parte de, de, sí. de la base con la que vamos a competir. Pero después tienen picks de acá, tienen picks de otros equipos de acá 2027. Y a mí lo que se me genera es: bueno, este año vas a tanquear, seguramente salgas último porque todo el resto de los equipos del oeste quiere ganar. Uh -huh. Y vas a conseguir un muy buen pick. Y, y si drafteas bien, que es toda una incógnita porque tener picks no te asegura nada, vas a, vas a tener otra estrella para machar con Julius Alexander. Sí. Después, el resto de los picks en algún momento. A ver, vos no puedes contratar New Orleans, eh, New Orleans. O Año, que tiene tres picks de primera ronda. ¿Cómo sí. No puedes tener tantos novatos en un mismo equipo al mismo tiempo. no Es te... contraproducente. No, primero no te dan los minutos para draft. Yo soy de la partida de que vos drafteás talento. O sea, si vos tenés un base y tenés el primer pick en el draft y el mejor jugador es un base, tenés que draftear de ese base. Y después ves cómo lo acomodas Pues si tenés tres, no vas a tener los minutos. Además, necesitas Uh -huh. Cierta veteranía para jugar sí. A los jugadores jóvenes les hace falta tener veteranos cerca Entonces yo creo que ya tienen Una cantidad tal de picks Como que basta de conseguir picks Empecemos a eh, para Que base este año digo Si conseguís otro no pasa nada Pero después como que siento que Tienen todo armado Para armarse un equipazo Lo que tienen que hacer es draftear bien Que no es tan fácil Sí. Eh, y van a tener que hacer un laburo intenso en las próximas temporadas. No, temporada pero, temporada. pero es como vos que... Para mí es como te querés armar como equipo. Mm. Cuando tenés una plantilla que no te vaya a llegar a ningún lado, desarmate la plantilla, conseguí picks por esos jugadores, sé malo un par de años, conseguí buenos jugadores y con los picks que te quedaron... Boston hizo algo parecido. Boston, quería, y Tate, Unibram, Tate, Unibram eran dos picks de Brooklyn, mm. en realidad. Mm. Y Boston tenía otra cantidad enorme de picks que después como que no se convirtieron en nada. No todos los picks que tenés son sí. buenos picks. Eh, entonces me, me parece súper interesante que va a pasar con Oklahoma en los próximos años. Sí. Eh, pero bueno, como que responden a esta lógica de la NBA que si no sos bueno es mejor ser muy malo, no mediocre. Es mejor ser muy malo, traer a tus jugadores buenos, conseguir picks de primera ronda y eso te va a permitir armarte para los próximos años. Y medio que es un ciclo por el cual casi todos los equipos pasan. Hay pocos equipos que se mantienen 10, 15 años siendo buenos.
1: ¿Algo para agregar? No, no, creo que estamos cubiertos. Bueno, entonces
0: te, te paso la pelota porque el primer movimiento que hizo... Eh, el primero, literal. Que hizo eh, Oklahoma fue Tradear a Chris Paul sí. por Ricky Rubio y Kelly Ubre a Phoenix. Dicho sea de paso, quiero decirlo, Ricky Rubio se fue a Minnesota después... Sí. Y Kelly Ubre se fue a Golden State. Oklahoma es tipo migraciones, mi, es no, como que sí. llegás para irte. Llegás para irte literal. Es como el aeropuerto de Miami, que tipo, sí. entras todos Estados Unidos
1: por Miami, bueno. Porque Ricky Rubio no quería jugar en Oklahoma, y lo no hizo hay... público. En realidad no sé quién quería poner Oklahoma a esta <risa> altura. <risa> bueno, cuestión, Phoenix dio a Chris Paul. Phoenix dio a Chris Paul. dio por Chris Paul, Antonio. Por Chris Paul, en realidad, bien. Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué me contás? Me parece un, una adquisición espectacular para Phoenix, sobre todo porque creo que lo eleva a, a equipo de playoff, no sé si, eh, si coincidís, eh, la realidad es que Chris Paul viene a, a complementar mucho a Devin Booker, que es lo que buscaba Phoenix en cierto punto, y, y al equipo en general, Digo, alguien que tenga la pelota, que la maneje, y Chris Paul viene de una muy buena temporada en Oklahoma, muy buena temporada. Nadie se esperaba la temporada que tuvo en Oklahoma.
0: Tiene 35 milulos. Te voy a hacer de abogado diablo. Sí. Tiene 35 euros Cobra 40 millones de dólares. Sí. Es un contrato alto para la edad que tiene. Eh, y, y es una edad alta para seguir siendo competitivo. Pero estoy diciendo malo. A mí me gustó el trade de Paul. Dije, no sé hasta dónde lo lleva esto. Pero después completaron una off-season muy, muy buena. Trajeron a jay Crowder. Me sorprende la salida de jay Crowder de Miami. Pasa que... Para, para mí era, a ver, Miami no le iba a ofrecer a ningún jugador un contrato por más de un año porque quieren tener espacio sí. para firmar otra estrella. Lo cual me parece bien, y además, si vos tenés en cuenta que tus bases son Butler, Adebayo, Duncan Robinson y Hero, es poco probable de que Jake Lauer en dos años siga teniendo minutos importantes Obvio, en Miami.
1: Pero me, me me sorprendió del lado de que venía jugando, del lado de que tuvo unos buenos playoffs en general tuvo unos buenos playoffs yo creo que igual rindió por encima de sus cualidades
0: con lo cual sí. Miami no lo va a extrañar tanto en ese sentido y para mí fue esto como en, en Phoenix le ofrecieron un buen contrato por más años sí. y un mejor rol eh, y después como que trajeron dos buenos bases suplentes como que retocaron muy bien la plantilla y, y se me genera la pregunta para mí en el próximo podcast no, no lo hablé con vos te lo estoy anunciando no, 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 no. Eh, va a ser de hacer tier list de la NBA o sea Cómo esperamos que queden los equipos eh, de cara a, a playoffs para la temporada. Okay. Y me da mucha intriga en, en el oeste. Tenés, Lakers y Clippers.
1: Sí. ¿Quién es el tercero? Denver. A priori en papeles parecería Denver por lo que hizo en playoffs. Pero la verdad y después, no sé. es una incógnita. Para, para mí para mí es Denver. Y después
0: está Portland, Portland, Dallas, sí, Phoenix. ¿A quién ves mejor?
1: Eh, y. Eh, eh, Portland, yo veo a Portland mejor de pero, los tres. Yo creo que. Todo... No solo por, por Lilar, digo, yo lo amo a Lilar, lo amo a Luca y ya lo dije el minuto cero, me encantaría que sea Luca, obviamente. Y, y Dallas. Eh, pero la realidad es que, digo.. ...yendo más a la análisis de Dallas... ...no me quiero meter tanto... ...pero por si sí me viene una lesión medio jodida... Eh, ...y tiene una... Olvídate sí, de Dallas... El... ...por qué Portland es mejor que Phoenix... ...en, en nombres te digo... ...para mí... ...a mí me, personalmente me parece que... ...a mí me mí parece que Portland. Portland tiene... ...el mejor jugador... O Lillard. O sea, ...Lillard es mejor... ...pero
0: me parece que Booker y... ...Chris Paul Chris son Olin. mejores que McCollum... Sí. ...y creo que Ayton que es el pivot, que está en su tercer año y viene demostrando como crecimiento sostenido. Sí. Está a un nivel muy parecido al de al de Nurkic. A Ayton jugar con Chris Paul, pensaba que Chris Paul hizo parecer que de Andre Lo hizo ser está de Andre Jordan, que lo único que se hace es saltar. Sí. Lo hizo tener una muy buena temporada estudiante O sea, si sos pivot y juegas con Chris Paul, te va a ir Qué bien. Eh, a mí no me sorprendería para nada de que Phoenix salga tercero del oeste.
1: No, por eso te digo, con, con los movimientos que hicieron ahora esta off son eh, Jay Crowder, eh, Chris Paul, después creo que vino Damian Jones de Atlanta, y, y no me acuerdo. Sí, a él. mí
0: Langston Gallagher y Eddie Moore fueron los dos que más me gustaron, sí. porque no son dos bases escoltas, tiran bien de triple, como que te vienen de veteranía, desde el banco, eh, y lo referieron a Saric, que a mí me encanta, Saric. Sí, ¿sabes? Darío Saric. Son, digo, completaron y draftearon a un chabón, un pivot, que es Nah, no, sé, supuestamente.
1: Pero tenemos Booker, Saric, eh, Chris Paul, Ayton. Eh, parece una buena plantilla. Y como te digo, mm. contendiente a los, a los primeros. entre el 3 y el cuarto, el tercer y cuarto puesto va a estar ahí. Eh, a, a mí lo que más me gusta es como finalmente por saber como
0: cuál es el nivel real de Booker, ¿no? Como hasta ahora vino siendo un buen jugador en un equipo que no competía por nada. Bueno, ahora que va a competir como ver, eh, Quiero bueno, ver realmente no votamos
1: no, 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 mucho pero porque no hubo mucho a los Grizzlies esta
0: temporada no, para mí Memphis va a bajar y me parece bien que baje como no no, no, no tiene el sustento armado no. digo, no. El, digo tu mejor jugador que es Morant es un jugador de segundo año y el otro es Jackson que es un jugador de o sea Morant va a ser de segundo año cuando empieza la temporada Jackson uno de tercero es probable que no se a ser bueno cuando tus jugadores estén en su cuarto o quinto año, mm. salvo que sea Luka Doncic, pero. No, no pero... todos los son Luka Doncic... Todavía. Exactamente, que no se fija sean malos. No, y a mí me parece que con todos los equipos del, del oeste o casi todos queriendo competir es un año bueno para, para,
1: para no ser Marlon. tan bueno, sí. eh... para fogonear un poco el, 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 la temporada de Morant de Jackson. Sí, y, digo para eso y para de vuelta
0: conseguir un pick más bueno de valor porque digo sí. si si tu bases son ya Morant y Sharon Jackson Está bien, pero no, 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 no te llega a ningún lugar trascendente.
1: ¿no? No, pero bueno, cerrando con, con Phoenix, creo que tuvieron una obsesión tremenda y lo, que, y lo de haber traído por Chris Paul, la verdad que fue un acierto ¿Puedo, enorme. ¿Puedo decir algo más? ¿Te, decir algo ¿Te, más? Te, te paso una pregunta, en realidad. Decime.
0: Eh, ¿A quién preferiste?
1: ¿A holly o a Chris Paul? Qué pregunta difícil. Porque creo que defensivamente te sirve más Holiday. O sea, ¿sí? Sí no, Pero no, no, no siento que sea una locura la diferencia No, no, no No hay tanta diferencia Pero a, a priori digo que a mí me gusta mucho más Chris Paul Y, a, y esto O sea, por Chris Paul trajeron un pick Un pick Yo y fueron cinco
0: Es, es a, No entiendo por qué me, me, me llama mucho la atención Más sabiendo digo, que ese es el precio Y, a, y esto Holly el año que viene se queda sin contrato O sea, Chris Paul cobra el doble Y le quedan dos años Pero por lo menos me llamó la atención Me pareció que lo consiguieron a un buen costo. Sí. Eh, que no es poco en eso. Eh, sí, me, me gustó mucho y me divierte. Eh, me, me dio. es un detalle. Pero. Me dio no sé qué que lo perdieran a Aaron Baines. Era un buen pivot. Tiene una muy buena fan club en Twitter. No sé si lo seguís. Sí. sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ya, ya encontró un nuevo Aaron en Toronto. Sí, pero me fin, pareció un buen pivot suplente. Que para mí lo que le falta a a Phoenix, draftearon un pivot que supuestamente tira bien de triples, no sé, si vos querés ganar hoy yo no pondría fichas en un, un novato, pero bueno, ellos saben lo que hacen, y quizás Saric puede jugar de pivot pero les hace falta un pivot suplente claro. es un detalle, nada más vamos a pasar a los tres equipos que tenían plata en esta que tenían mucha plata, tenían 40 millones de espacios de para firmar a quienes quisieran que son Atlanta, Charlotte y Detroit por cuál querés empezar a hablar Decimos por Atlanta Que creo que fue el menos peor Sí Me gusta Atlanta eh, Porque Hizo muchas cosas Súper interesante Para mí hay como No un... todo
1: estuvo bien ¿eh? el ojo dije que me gustaba Pero Ah, ah eh, Te, te
0: cierto... quiero escuchar Porque para mí Hay un dilema filosófico Interesante eh, Si querés Los pongo en tema los oyentes De qué fue lo que hicieron Y, y vos me decís Qué opinás sí. Atlanta firmó A año alinari Por 3 años Y 60 millones de dólares sí. De los cuales El tercer año Solo tiene garantizado 5 millones los otros 15 se los puede elegir a Atlanta ¿a garantizar o no. Firmaron a Bogdanovich por 4 años y eh, 72 millones Si, una fachada. Sí, más o menos. Eh, firmaron a Rondo por un año. Firmaron a El Amigo de Reto, Chris Dan. Eh, y también draftearon a un. a, Le, a la pivot, pivot Oniega Kongu
1: eh, Ahí con el cuarto pico. no te olvides de El homeless Solomon Ki.
0: Y trajeron, sí, a, aportación... Sí, nada, veterana. nula, pero... No, no, no. no, no, no. yo sí, que... ni jugó en Miami. No, no, digo, nada, alguien de la banca. Bueno, ¿qué te pareció?
1: ¿Qué, o ¿Qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó? Lo que más me gustó a mí de todos... Eh, bueno, es un poco redundante Bogdanovich. Me parece que es un buen jugador y, es, y suma mucho a una, plan, a una plantilla defensivamente sobre todo. Eh, me gusta porque... Eh, hay que acompañar a jugadores como Trey Young, que defensivamente creo que es el peor jugador de la liga, más o menos. Sí. Eh, y me gustó mucho Rondo, a pesar de que sabemos que rindió por encima de las expectativas que se le tenían a los Lakers. Es playoff Rondo, no es regular season Rondo. Claro. Eh, eso es una, va a ser una incógnita. Eh, pero me gustó en, en esos dos casos. El resto, no tanto. Pagaron de más por Galinari, me parece. Pagaron de más por Galinari. Y a mí... A
0: mí hay algo que no, no me termina de quedar en claro. Es, o sea, Se armaron un equipo como para seguir séptimos, sextos, si le hagan bien del este. como para meterse en empleos. De vuelta, yo ya te lo... Te, me acuerdo que lo hablamos por Twitter con lo de Charlotte, que viene después. Pero es pagaron mucha plata por ser mediocres, porque no es que van a seguir campeones. Y lo que sí. yo siento es... Young, Trey Young tiene 22 años. Los mejores años de Trey Young van a vivir en 5... 6 años
1: Ojo, es, ahora no es malo tampoco
0: No, 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 es que no te estoy diciendo eso Te digo, los mejores años de su carrera sí. es probable que vengan ahí eh, En 5 años El Kainari, es probable que no siga en la liga Pero con vos no va a estar o no va a jugar un rol brondante. Bogdanovich, no lo sé Y después me pasa esto Atlanta tiene En plantilla ahora Kane Guarda, La versión muy mala de, de Clayton, Thompson Tira hermoso, pero es peor Pero tiene 22 años el año pasado draftearon a la de Andy Harten, que tiene 22 años, con el pick 4. Y draftearon con el pick 10 a Cam Reddish, que tiene 21 años. Y tienen a John Collins, que juega a la pivot, que es la posición en la que va a jugar Gainari, que tiene 23 años, y el año pasado promedió 21 puntos y 10 rebotes y tiró 40% de triples. A mí lo que... Yo soy un poco más conservador, me gusta hacer las cosas de otra forma, me gusta... como no me gusta apuntar a ser octavo, a mí lo que me hubiera gustado es que Traigan un jugador veterano para acompañar y desarrollar a todos estos jugadores jóvenes. Trajiste a y trajiste a Linari? Alguno de estos... Se va a quedar sin sí, minutos, sí. Eh, es cierto de que... Eh, Hunter tuvo una pésima temporada, como... Digo, quizás ya lo analizaste suficiente y dijiste, bueno, no, no, no sé si voy a contar con él. Con Collins hay problemas porque... El tipo ahora el año que viene se queda sin contrato y supuestamente quiere que le paguen el máximo y a Atlanta espero que no se lo pague porque hace bien no pagárselo pero esos jugadores que el máximo son 30 millones y él debería cobrar 20, 24 y mm. entonces <coughs> quizás los equipos tengan que pagar de más para retenerlo eh, Se queda no, Clint Capela, que más allá de bueno pero Capela está bien es un pivot sí. defensivamente te aporta algo eh, pero no
1: sé, me, me generó mucho ruido realmente... sabes qué sensación me da que quisieron hacer? Como que quieren ser equipo de playoff y quieren pelearlo. Digo, me dio la sensación de que había un fuego enorme y lo que hicieron fue tirarle un par de baldes de agua encima como para tratar de apagarlo, porque tienen ganas de... de, de sí, de ganar, ahora. De, ganar de, ganar de ganar ahora. De ganar ahora, eso fue lo que me dio la sensación con esto. pasa momentos. que es ganar...
0: Poco, digo, sí. qué sé yo, o sea, va, va a ser un lindo equipo para ver porque van a atacar muy bien. Digo, si tu equipo de tu tiene a eh, Trey Young y Trey Galinari, Young. o sea, va a defender tu madre, pero sí. bueno, eso es de nada. Eh, Supuestamente, no, ayer leí una declaración que daba el General Manager de Atlanta y decía, cuando lo firmamos a Galinari le dijimos que lo trajimos para ser suplente. Y dije, ah, bueno, tiene un poco más de sentido. Krainer y sexto hombre me gusta. Sí. Te, trae, te puede jugar 20, 25, 30 minutos y darte ofensiva de la banca. Un juego que sí. entre y tira 20 tiros por, en, en esos minutos que juegue. Me parece súper interesante lo de Uclanovich también para que traigan que lo mejor que hace es tirar a pasar la pelota. Entonces que pueda salir como no tener tanto tiempo de pelota en las manos. Eh, y yo, por otro lado, recién fui muy crítico. También me pasa de decir... Bueno... Como en algún momento... También necesitas empezar a ganar... La temporada pasada... La temporada fue horrible... Sí... sí. Eh, bueno... empiezas a competir... Y es cierto de que... El año que viene... Tampoco ibas a conseguir una estrella... Para compañía de Trivian... Y... Como... Para mí... Un factor que va a ser súper importante... Esta temporada... Es el factor... Muchos partidos en poco tiempo... Y el factor COVID... Entonces sí. es probable de que... Minutos para todos... Termina viendo porque... O uno se lesionó dos semanas... O uno le agarró COVID... está dos semanas sin jugar... Sí. O jugaste cuatro partidos en seis días Entonces rotas un poco más la
1: plantilla Por eso te digo que para mí No estuvo tan mal lo que hicieron digo Me gustó hasta cierto punto Me, me pareció correcto Es que yo realmente me pasan las dos cosas Al
0: mismo tiempo, no sé, no sé cómo terminar de evaluarlo Digo, me parece... Digo, si soy hincha Atlanta... Estaría contento porque bueno... Vas a poder pelear... Se reforzó con nombres... Con gente... Sí, bien... A, a la vez es esto... No le vas a ganar a Milwaukee... No, no. le vas a ganar a Brooklyn... No. no le vas a ganar a Miami... No le vas a ganar a Boston... Como... Digo... Esto te reforzaste para ser sexto... Que, no sé qué tanto... Ojo, quizás me... nos sorprenden... No lo veo... No, no veo... No eh, Pero...
1: No vayamos a Miami tampoco... Donde llegó... No es lo mismo...
0: No, no, no. No es lo mismo.
1: sí Pero en cuanto a sorpresa, digo, esto puede ser cualquier cosa. Sí, y lo que me gusta. No creo que lo sorprendan de esa manera. No,
0: no, 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 Esto, digo, como. Para mí, o sea, Bogdanovich y Ainari son lo que son. No es que Bogdanovich va a tener una temporada de tres veces y va a ser All Star. Sí. O sea de, como que tiene que haber algo de crecimiento entero. Interno, digo. Alguno de sus jóvenes, jóvenes que muestre ah, mira yo también soy una estrella. Uh -huh. Y ahí se ensambla un equipo un poco más eh,
1: sí. potable.
0: Lo que sí me parece súper interesante, que no sé qué tanto lo hablamos, este año, séptimo y octavo no clasifican directo a playoff. Juegan un mini torneo. No, juegan un, un mini torneo. Con sí, el noveno y el décimo. Sí. Así que eso va a estar. En las dos competencias va a estar. Tremendo. Divertido. Digo. Nada. Para nosotros va a ser. Eso, partido. eso va a ser divertido porque son jugadores jóvenes, picantes. O estrellas. Entonces va, va a estar bueno y que. Los equipos que pueden ser sector séptimo se refuercen, hace que sea más interesante todavía. Bueno, vamos a ir en, en orden de... de menos peor a peor. Claro, entonces pasamos por Charlotte. Sí. Coincidimos. Charlotte. Drafteó a Melo Ball. Sí. Así que...
1: Eh, no, sé, no, no sé qué tan bueno es no lo tengo tan visto. Los periodistas especializados en draft dicen que es bueno. Yo, yo escuché a varios que decían que tenía que ser el primer pick.
0: Eh, lo que pasa es que como que tiene como que mucha variabilidad, mucha amplitud. Te sí. puede ser un crack o te puede ser como bust.
1: Eh, pero bueno. Hay una, un movimiento que es el que queremos hablar y del que, más allá de la generalidad, ahora lo vas a decir vos, Ratt, pero no lo entendemos. A día de hoy... Sí, a ver... Entender se entiende. Eso. No lo sí. puedo compartir. Eso, ninguna, eso. Bajo ningún concepto. Se puede, se puede justificar.
0: O sea, se entiende cuál es la lógica detrás de eso. Sí. Pero no es una lógica buena, digamos. No. Estamos hablando de. De Gordon Hayward, que lo firmaron por
1: 4 años y 120 millones de dólares. Una cantidad estupidísimo, estupidísima. Estupidísima. Le están pagando para ser All-Star. Para, para al, alguien con nivel All-Star. Sí. Ojo, esto, eh. Lo que se dice es que... Indiana y
0: Boston... Que eran los otros que estaban ahí para contratarlo... Le ofrecieron entre 100 y 105 millones... Sí. Es decir... Le pagaron un montón... No es que le pagaron mucho más de su precio de mercado... Uh -huh. eh, pero... Viene, viene de ser...
1: Roto Hayward... No Gordon Hayward... Sí, sí, roto... No, eh, hace poco escucharon escuchado una podcast que decía... Este Hayward de hoy... No es el mismo de hace unos años que... sí si tenía nivel All-Star... Y no lo pudo recuperar después de las lesiones que tuvo. Eh, fue muy difícil de recuperar el nivel tuvo, que tuvo. O sea, Más o allá sea de que tuvo esta temporada un par de, de buenos partidos. De la temporada
0: Recordamos, como para poner en contexto, Hegel venía de ser all star en Utah y firmó un contrato de cuatro años por, con Boston. Y el primer partido, Kyrie le tiene una loop, lo toca en el aire, cae mal y tiene fractura puestas de TV Peroné. O sea, se hizo percha. Sí. Y bueno, estuvo dos años para recuperarse. Volvió este año... Volvió el año pasado a, a fin de temporada, medio como frágil. Volvió este año en serio y se volvió a lesionar varias veces. Eh, ¿Cuál es la lógica de, detrás de este movimiento? Bueno, si vos tenés a la mino gol y lo traes con un equipo desarmado... Si lo Jordan? <ríe> Esa es, es una...
1: Sí.
0: Eh, no, bueno, él está contento. Lo llamó Jordan, vas a darle una para una torta de guita. Como, Obvio, ¿Por qué no lo harías? Para, el día de la vida. Eh, para mí la lógica detrás es si sí, yo no me gustaría tener a la Melo que está acostumbrado a ser el centro del equipo y que su crecimiento sea en el peor equipo de la liga tirando 30 tiros por partido tirando 3 triples en mitad de cancha por partido jugando todas las jugadas ofensivas un pick and roll. entonces quizás necesitas un ambiente un poco más serio un, sí. un ambiente un poco más competitivo para que se desarrolle de forma un poco más integral, digamos, como que aprenda a jugar compitiendo, no a jugar todos los partidos perdiendo, es como vamos a parar, bueno, hace lo que quieras la Melo en ese sentido, un, un, un equipo que tiene a Rozier, a Lamelo Ball, a de Gordon de Howard, a Devonte Graham, a PJ Washington, a Miles Bridges es un equipo que, esto, con, con Chicago, con Atlanta, eh, con Washington, te puede competir por un octavo puesto o por un décimo puesto, mejor dicho, y pelear ese plane. Y lo que hace es que todos los minutos que Lamelo te engancha sean medianamente importantes. Es pagar 120 millones de dólares. Para salir octavo, con suerte, ¿sí? Eh, yo no lo comparto. Además de por esto, o sea, entre ser bueno, entre ser mediocre y malo, prefiero ser muy malo. Pero además, o sea, estás apostando todas tus fichas a que, bueno, vamos a ser mediocres, pero para que la Melo se desarrolle en un buen ambiente. Y vos, si sos Charlotte, no sabés qué va a ser la Melo Gol. Digo, me parece una apuesta demasiado apresurada. Si la Melo tiene una primera temporada de rookie, como la de Doncic, por ejemplo, decís... ¿sí? No, no, bueno, ya, bueno, está bien. Te, tenemos mucho material, entonces... desarrollemos este pibe en un contexto un poco más favorable. Pero no lo sabes y el tema es que ser octavo... Te quita la posibilidad de draftear alto y de conseguir otra estrella.
1: Eh, raro,
0: raro lo de... Va, sí.
1: en realidad no es raro porque es lo que suena. No, hacer. lo que dijimos, Tigre Lógica, lo que hicieron... No lo, no, les, no lo comparto o sea, no, no sé si estaban para algo así Ahora, ¿puedo agregar una, Un detallecito Para la ver? audiencia?
0: Pero tiene sentido para que se entienda La plata, vos la tenés que gastar sí ¿En, ¿A qué me refiero con esto? Como Esto que habíamos dicho en su momento en otro podcast De que los jugadores cobran el 50% de las ganancias, Entre el 49 y el 51% De las ganancias de la liga el tope salarial se pone en base a eso... Y si vos a fin de temporada... Vos sos una, una franquicia... Y no pagaste por lo menos el 95% del tope salarial... La plata que falta... por bueno, el tope salarial es 100... Y pagaste solo 70 millones de contrato... Sí. Los 25 que faltan se los reparten... Entre los jugadores de la plantilla... O sea que es tipo... No es que a Charlotte le cuesta plata... Porque igual iba a gastar esa plata... Claro. Pero hay formas más inteligentes de invertir la plata... Que es por ejemplo lo que hizo Oklahoma... O lo que hizo en New Orleans... De recibir contratos malos... Por ejemplo Oklahoma con Horford... Y a cambio, obtener picks para seguir construyendo a futuro. Sí.
1: <ríe> me pongo mal. Sí, porque viene algo pesado que eso sí no lo puedo terminar de entender. Vos por ahí sí que tenés un poco más... No, no, no es que te
0: juro que no entiendo qué hicieron. No, o sea, me, me rompí la cabeza intentando pensar qué fue lo que hizo Detroit esta off-season. Agarró y dijo, dame todos los pivotes
1: que tenga, que haya en la liga libres y dámelos.
0: No, realmente... Fue muy, además lo hicieron como muy rápido en, O sea, fue uno atrás del otro enseguida eh, digo, en, en, en mi calificación de oficina le puse un 1 Por esto, porque no entiendo qué pendor hicieron Y creo que viene de unos años Como de pelear ahí de la mediocridad De salir octavo, de salir noveno, décimo eh, Su máxima figura es Bray Griffin Que juega de 4 o de 5 Y esta eh, agencia libre Draftearon un pivot o un, a la pilot contrataron a Mason Plam y le van a pagar 15 millones de dólares al año por 3 años. Una locura para ser pivot suplente. A Jeremy Grant le van a pagar 20 millones de dólares al año. Que Jeremy Grant esos jugadores que haber jugado en un equipo muy bueno y competitivo como Denver lo hizo para ser mejor de lo que es. A mí me parece un buen jugador, pero no un jugador sobresaliente.
1: Llama la atención lo de Jeremy Grant porque no, no solo es. Es raro el movimiento, sino que, bueno, a ver, Detroit le ofrecía estos 20 millones de dólares por temporada. Por tres años. Eh, por tres años, perdón. Sí, eh, no, no, o sea, 20 millones cada uno de los próximos años por temporada. Por tres años. No solo eso, le ofrecía también un rol más importante en el equipo, que era algo que quizás en Denver no tenía. Ahora, Denver le ofrecía la misma plata. O sea, le ofreció un, un contrato igual. Y Jimmy Miranda dijo: Abrazo grande, me voy para Detroit, porque la verdad a tener un rol más importante ¿no es un poco de desperdiciar o, o de destruir un poco tu carrera y la un poco tu
0: carrera pa para mí comparto sí también te habla un poco del, del ego que tenés que tener de ser un jugador sí. de verdad que tiene sentido porque estás entre los 100 mejores de lo que haces o sea estás, sos de los mejores sí, del mundo en de lo que sí. te dedicas. Sí. pero Grant, yo no veo a, por lo menos y ni, ni, nadie de la prensa especializada que leo y escucho lo ve tiene las habilidades para ser un referente ofensivo o sea sí. es un buen defensor es un Aceptable el 99% de los tiros que metió en temporada pasada o fueron asistidos, o sea, no se genera su propio tiro de Jeremy, Grant porque no puede, o sea, y por, por más de que ahora tenga más pelotas, digo, no va a poder. Y no entiendo para qué lo quiere Detroit. Grant juega de cuatro, y tu mejor jugador, y el mejor el jugador más pavo de la plantilla que es Griffin, sí. juega de 4, y no contento con eso. También le dieron un contrato mínimo a que mejor Tipo, bueno, también tomado, quieres ser mi pivot
1: suplente el suplente
0: sí, Buenísimo también. Es
1: como, venimos también, querés venimos también, bueno, venimos también
0: eh, Y no solo eso, sino que Un jugador similar a Grant En cuanto a rol pero para mí mejor Lo tenían ellos en la plantilla lo Que es Christian Wood sí Que es así como, yo en mi, en mi análisis De la experiencia, si ponías como El nombre sexy de los que somos a, adictos a la NBA Es un chabón que como Giró por muchos lugares, nunca terminó de caer y la temporada pasada demostró ser un promedio... 20 puntos y 10 rebotes cuando jugó de titular. Tirando buenos porcentajes de triples. Se fue a Houston. Houston. No, sé, no sé si vamos a ver de Houston, pero me encantó la oficina en de Houston. Ya lo dije. G Wood es mejor que Grant. firmó por menos plata. No ¿Por qué no lo firmaste de vuelta a Wood? No entiendo. Y además... Es de vuelta. Esto. ¿Hacia dónde va Detroit como franquicia? Si me preguntabas antes de empezar la franquicia, sí, sí, Yo decía se están, van a hacer un rebuilding, se quedaron sin jugadores le quedaron Griffin y Rose y, y Rose, y pero Rose, digo, Rose pero con digo,
1: ganas de tío, Chicago
0: eh, pero digo, no te llegan a ningún lado, eso bueno los tres días porque en un equipo más competitivo tienen más valor y te empezás a amar a cero. tuvieron un, un pick de primera ronda alto que gastaron sí. a eh, Killian Hayes, que nuestro amigo, Kevin O'Connor sí, es el que más le gusta periodista de Ringer dijo, es el mejor jugador de la y, y yo, es mi gurú Kevin O'Connor, así que le creemos Buen draft de Detroit Se lo vamos a dar Pero bueno Si traes A ver Salvando todas las distancias Killian Hayes Juega Como Luca Doncic Es un jugador alto Que juega de base Y necesita la en la mano Lo que vos haces es armas un equipo acorde ¿Qué hizo Detroit? Trevió a, a sus dos jugadores más jóvenes Que son Bruce Brown Y Luke Kennard Que los dos me gustan Y los trajeron de vuelta a, a, a Luke Kennard se fue a los Clippers Y, y Bruce Brown, Brown se fue Ar a Brooklyn Exacto eh, que no me parece mal, porque la verdad es que no, no se sé si terminaban de machear con, con la edad de Hayes, como que ya son más grandes. A su otro jugador joven y bueno, que es Wood, lo dejaron ir. Y trajeron una estúpida cantidad de pivots. Como, no entiendo, digo, entiendo por lo que hicieron de que quieren ser competitivos. Con una plantilla rarísima, sí. gastando un montón de plata al divino botón. Eh, no, no, esto es un problema, lo, los equipos... Chicos, o los equipos de ciudades no importantes de Estados Unidos cuando tienen plata como ningún jugador bueno quiere ir a, a esa franquicia, suelen gastarla mal. A Plumley le pagaron
1: demasiada plata. Pero a pagaron... fue una locura. Pero el, el pivot suplente en Denver sí competitivo, pero tampoco es que era no, Pero el pivot, o sea, el pivot Trajo...
0: ten... no y los pivots hay, hay por todos lados salen los pivots, porque qué es un pivot hoy en la día es un jugador alto y atlético, o sea, no t... no tiene habilidades, digo tiene no. mal de libres, a ver no te miras, Es buen defensor, es buen rebotero, digo, puede atacar bien el aro. Hasta, pero es lo que cualquier jugador que mide 7 pies puede hacer. No te aporta nada. O sea, puedes conseguir un jugador que te rinda el 90% de Plambley por 2 millones de dólares al año, que sí, es el salario pero... mínimo.
1: <ríe> me, me frustra. Entonces, porque es inentendible. Así que sí.
0: sí. Así que bueno, de los tres equipos que tenían plata en la offseason para contratar, es verdad que no había... Mucho jugador libre que llamaron... No,
1: fue una, una free agency lim, limitada en cuanto a talento, eh, porque no quedaban tantos jugadores así importantes. Hubo movimientos muy interesantes, igual nos quedamos con, con varias cosas muy positivas, como hablamos en el capítulo. Eh, va, vamos como una hora y media,
0: no sé si te, te quedó algo en el tintero para...
1: No, eh, hablar de, de, de Volmaro. Ah, Pudimos decir que lo salteamos. Cerramos
0: el círculo. Cerramos el círculo.
1: Empezamos con Argentina y cerramos con Argentina como buenos argentinos. Bueno, contanos de Volmaro
0: mientras yo voy a buscar a ver si pasó algo con Deck en esta hora y media que estuvimos grabando.
1: Bien, no, a ver, Volmaro estaba presente, en el, en, era parte de la primera ronda del draft, o se esperaba que fuera parte de la primera ronda del draft. Eh, lo cual fue así: es el argentino con el, el número de, eh, de draft más alto en la historia. Sí. Eh, el número 23 ¿Qué pasa? Lo drafteó Lo, draftió, eh, lo, draft, lo draftió, uh, Me costó un, una banda sí, decir Lo draftearon draftio. los Knicks eh, Y los Knicks Al instante de haberlo drafteado Lo traspasaron a lo, Minnesota Timberwolves Que estaba ayudante de, 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 de coach eh, Para Raro Va a un equipo que ya tiene a Carlton Anthony Towns Que no. tiene a DeAngelo Russell Paréntesis, no va. No, no, no va. Se queda jugando el resto del año en Barcelona y recién después iría y viene que ir que iría a, a Minnesota. Recordamos que cuando vos drafteas un
0: jugador lo que conseguís son sus, sus, eh, derechos. sus derechos en la NBA. Sí. O sea, si algún jugador lo quiere traer a Volmaro, tiene que tradear por él. Pero no le firmás ningún contrato en el momento en el que lo drafteas. No. Eh, con lo cual, Golmaro podría jugar todas su. De hecho, no, no creo que... Salvo algún... Adicto Que no se escuche Lo sepa Pero el, el anterior argentino El ser drasteado Fue Juan Pibaulet Hace 5 años creo Lo drasteó Brooklyn Y todavía no puso pie En la NBA claro. o sea, Brooklyn se quedó Con sus derechos Y Volmaro tiene que desarrollarse Mucho Lo que tiene es que es joven Es muy atlético Y maneja la pelota Entonces como que tiene cualidades Que vos decís Bueno si desarrolla un poco el tiro Es un buen jugador Empezó la temporada en España Y viene tirando muy mal Y yo creo que eso Fue como bueno Pibe eh... Sí espera, quédate. Pero bueno, eh, por lo menos nos da ilusión. Y uno entiende que un jugador de las acción en la primera ronda eventualmente eh, va a ir a la NBA. sí eh, Y, qué sé yo, que vaya a Minnesota. La verdad es que, siendo, siendo de que es un jugador que tiene que desarrollarse, me da lo mismo si va a Nueva York, si va a, a Minnesota, si va a San Antonio. No realmente me da lo mismo porque digo, como bueno, primero tiene que demostrar de que puede so, Sostenerse en la liga, no es lo mismo que el Campaso. Sí. Que bueno, me gustaría que vaya y que compita. Eh, pero bueno, lo, lo, es el jugador más alto. Por lo menos tiene ese honor. Dicho sea de paso, hoy juega la Selección Argentina de Básquet. Sí. Eh, a la noche.
1: Hoy siendo 27 viernes. de noviembre, viernes. ¿no? Eh,
0: sí, así que tengo programa para, para la noche de hoy. Si no, me junto a mis amigos Pero bueno.
1: No hay noticias de DEC. Cierro el, el informe. Eh... Sin noticias de deck, nos quedamos... Eh, no sé si a vos te quedó algo más. Estoy eh, así repasando. Eh. Alguna mención, digo, vos querés hacer una mención a Houston. No sé si, si querés seguir haciéndola. ah no, no, simplemente digo esto, lo contrataron a Wood. Me pareció
0: el choreo de la offseason Yo pensé que le iban a pagar mucho más de lo que le pagaron. Sí. Eh, trajeron a, a, a Marcus Cassin por el niño que... A ver, bueno, si puede seguir jugando, va a aportar... digo Houston tiene una plantilla muy competitiva Y para mí mejor de la que tenía el año pasado El asterisco gigante Es que Harden se quiere ir Pero, o sea, no les sorprenda Que Houston arranque la temporada jugando bien Y ganando eh, digo, Y si empieza a ir bien Y Harden está más o menos contento O puede es que lo pueden tradear a Westbrook y conseguir algo a cambio No, no es que están desarmados Si no saben así, no, ¿no? No. Sí, O sea Desde el dueño hacia abajo Parecen estar bastante desorganizados pero tuvieron una buena season. Eh,
1: Podemos mencionar también que así como aparecían como candidatos, se bajaron de un plumazo los Bolencer Warriors al parecer. Es lo que está diciendo todo el mundo, pero es una lástima por la, la, la nueva lesión de Clay Thompson que lo dejó afuera por el resto de la temporada. Lo
0: que me gusta es que vamos a. Que quizás lo hablemos en, en, la pro, en el próximo podcast que pronostiquemos cómo va a ser la temporada más o menos. Vamos a ver un curry desquiciado tomando todos los tiros. Sí, sí. todo. O sea, eh, lo que antes eh, quizás dividía de...
1: con Clay. Va a estar en modo Harden tirando absolutamente todo lo que se le cante. La vuelta eh, podríamos decir. Que me
0: parece divertido. Eh, Toronto, de, digo, ver, hay que decirlo, porque fue quizás el mejor jugador firmado en la Free sí. Le renovó a Fred Van Litt por 4 años y 80 sí. millones. Me,
1: me es... que lo Van Blit con todas las publicaciones que hizo cuando renovó, pero nada, se entiende. ¿Qué sé
0: yo? Eh, y bueno, está
1: salvado. Bro. Sí, 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 está salvado.
0: ¿Sabes qué me sorprendió a Van Blit? Van Litt me parece mucho mejor jugador que Hayward. Me llamó la atención de que en realidad yo esperaba que o Detroit o Nueva York Charlotte no porque tenía bases y drafteó a
1: Se hablaba de a Dallas Calamelo. en algún momento
0: entiendo que Dallas como que va por un, como un pescado más grande digamos, sí ¿no? sí word de más ¿no? pero
1: por eso creo que Dallas terminó definiendo como diciendo no bueno no voy a contratar a,
0: a nadie a anda, eh, a... pero pero me parece un buen contrato o sea me parece un buen contrato para Melit y me parece que Toronto no tuvo que pagar de más para retenerlo eh, y como que dio un paso ya atrás Toronto porque se sí. le fueron Ivaca y, y Margazuela. Eh, se quedó Siakam, se quedó Lowry. No, no, quedó, digo, el quinteto inicial sigue siendo bueno, pero es como que ya no son más un candidato al sí. título. Lo cual no. tiene sentido porque se tienen que rearmar. El año que viene se queda sin contrato Lowry y verán, son el otro equipo que en un, su momento sonaba para Janis ahora como que suenan más distantes. Sí. Eh, pero bueno, es como que esto, si me, me queda la fidencia, el único equipo que se mejoró considerablemente fueron los Lakers y sí. después Portland pero Portland corre atrás ni Miami que llegó a las finales ni Milwaukee no eh, ni los Clippers por ahora eh, ni Boston, Boston ni hablar tampoco. Boston tampoco. empeoró la banca Boston, Boston, Boston empeoró en... muchísimo con la salida de Canter, con la salida de la banca en general eh, y, eh, no tiene banca o sea no tiene banca y lo que tiene que es por lo que necesitaban a mí me gusta un poco Robert Williams eh... Sí, pero poquito. de vuelta, tu pivot suplente Lo único que te puede jugar es de tu pivot Y sí, ya sí, tiene un pivot titular pero, o sea, sí, Dice. Eh, sí no Y que... firmaron a Tristan Thompson sí, o sea, Tienen tres pivots eh, no me... Bajo Boston Y el, el que me gustó es Filadelfia Porque Filadelfia tiene un equipo coherente Y que tiene dos super estrellas eh, Pero bueno, lo, lo, y lo que sí O sea La cantidad de... Drogas sintéticas de mejora del rendimiento sí. Que deben haber consumido en estos sí, sí. días Wash, Shams Y sí. todos los gerentes geniales Porque pasó de, de todo. todo En muy poco tiempo Wash no sé cómo hizo, no duerme Wash. Um, Y Yaramia ya sé que duerme 6 horas al día y tiene 18 horas de pantalla O sea, si no está durmiendo está enfrente de una pantalla claro. eh, Sí, me parece un poco sano, chicos. Un poco de mindfulness, deporte sí. salir a caminar no Sí, sé. sí
1: pero bueno, en mi tintero, lo único que quedó es, y para esto ya lo podemos sí. hablar directamente en el próximo capítulo, pero como por adelanto, es. Me va a ser una incógnita un Dallas... Eh, para mí, ahora. Porque no tocó mucho el, el, la plantilla, pero quiero ver a Luca, quiero ver cómo recupera el nivel por singis Ojo, eh, o sea, el trade de, de Josh Richardson se por. Se fue Curry, se fue eh,
0: a... Dylan eh, Wright también, ¿no? Pero sí, pero no, no, no jugaba, jugaba pero yo. A... Renovaron
1: a Burke,
0: sacaron a Curry, que es un excelente tirador. ...y un mediocre defensor... ...y trajeron a George Richardson... ...que es un muy buen defensor... ...que es quizás lo que le faltaba... ...un defensor perimetral... Sí. ...y un aceptable jugador ofensivo... ...me, me pareció un buen... ...eso es raro que el trade es bueno para los dos equipos... sí eh, ...pero digo van a seguir siendo cometidos... ...como por crecimiento interno del equipo... ...y porque Luca
1: una temporada más... Eh, ...pero sí, no, no fue como que dijeron... ...bueno, queremos ser campeones... Este ...no, año. Bueno, yo creo que se, guarda, se están guardando... ...para tratar de traer otra estrella el, el, el año que viene... ...ah, y lo otro que no hablamos es como el rum rum que pueda haber que quizás sea para la producción, pero bueno
0: la, la estrella que probablemente sea tradeada en algún momento de la temporada es Bradley Bill, sí. que está en Washington que Washington tuvo una off-season interesante pero bueno, no, no llegamos a hablar de todos los equipos pero si Washington empieza medio mal, Bill va a decir, muchachos me voy, me voy. de hecho ya hay rumores ahora de que ya lo dijo eh, y ahí si yo fuera a Dallas traería, si fuera cualquier equipo en la NBA, traería por él. Pero bueno, Dallas en especial. Eh, eso fue todo, creo que rompimos un récord de, sí. de tiempo al aire. Esta off-season,
1: este, este frenesí de transacciones... Ameritaba por, por la cantidad de, de pocos días y la cantidad de cosas que hubo. Eh, nos estuvimos mandando, estuvimos un, un viernes y un sábado con acá con Rad mandándonos mandarnos 78 tweets por minuto. Era tipo, para que no terminé de desayunarme el anterior... Así que estuvo muy entretenido, pero meritado. Y lo loco es
0: que en menos de un mes empieza la liga sí. y la próxima vez que hablemos, probablemente ya haya partidos, sí, ya partidos. Sí. de pretemporada. O sea, sí fue esto un buen año para hacerte un podcast de sí. H, ¿eh? EH. Y con eso, ¿cerramos? Les agradecemos por haber escuchado hasta acá. Esperamos que lo hayan hecho. Repetimos las vías de comunicación. Que ahora es única vía de comunicación, arroba a sin saber... Estamos queriendo generar un poco más de contenido. Eh, todavía no, no los enganchamos, vemos. O sea, o entra Pepo o entro yo a la cuenta. Tuitea a uno. Al momento va, entras a tu otra cuenta y le liquidas el tuit a arroba a sin saber. Y siguen sin aparecer los, los oyentes. Sí. Sabemos que están ahí. Así que si nos quieren agradecer, bardear, sugerir algo, si quieren salir en el programa, ¿por qué no? Nos tuitean a arroba a sin saber. Y estaremos. Si Dios quiere, eh, charlando vuelta entre nosotros y con ustedes, escuchando en la próxima semana, hablando de bueno, cómo pronosticamos que sea la próxima temporada. Esto fue todo hasta hoy. Muchas gracias por venir hasta claro, casa. Chau, chau.